0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Finger Podcast. Es ist wieder Zeit, zurück auf ein Wrestling-Event zu schauen und diesmal auf einen ganz speziellen Event, nämlich auf AEW All-In in London. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir immer dazu geholt. Und heute heißt es dann in anderer Konstellation Old Man Talking, denn der Thorsten ist dabei. Hallo Thorsten.
1: Ja, schönen guten Abend und äh, ich freue mich, äh, hier, mit dir äh, All-In zu reviewen. Gut, gut, guter Event, das kann man schon mal euch vorwegnehmen und äh, mit ein paar Sachen, die wir hier anmerken wollen. Und ja, äh, gucken wir mal. Also, ich habe den in zwei Teilen geguckt, weil äh, ich musste, Mut, dass ich auch aufstehen, waren halt vier Stunden, aber ja. waren kurzweilige vier Stunden. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen.
0: Das stimmt, ich finde, der zog sich nicht so lange. Ne? Ich habe den angefangen, gedacht, komm, du guckst jetzt so die Hälfte in etwa, weil länger als halb elf gucke ich auch nicht. Und dann habe ich es doch geschafft bis zum vorletzten Match. Da hat man gesagt, so, jetzt ist Ende, Main Event gucke ich am nächsten Tag. Das ja ich, genau. Ich da nicht. Und ich habe mal wieder Teile der Pre-Show geskippt, wie immer. Mache ich halt immer so. Das ist bei mir ganz normal.
1: Ich habe die einfach laufen lassen so und ja. habe zwischendurch dann mal irgendwie, keine Ahnung, ein Brot gemacht oder, oder was zu trinken oder einen Kaffee gekocht oder so. Ja.
0: Weißt so. du, die Pre-Show hat ein Problem. Die läuft sonntags parallel zu Tiere suchen ein zu Hause. Das ist ein ganz schlechtes Timing. <lacht> Macht das immer
1: noch Sabine Sonbecki?
0: Ich weiß gar nicht, wie die Name heißt. Kann sein. Ich vergesse die Namen die immer. Die ehemalige Assistentin von Jürgen von der Lippe bei Geld. Ach so. Ach, das ja. ist ja witzig, das wusste gar nicht. Ja, wieder, wieder ausgelernt. Haben wir wieder ausgelernt. Los, ja. Wir, ja, ähm, wir haben beide all in auf der Couch geguckt. Genau. Sebastian und Daniel waren da. Wir haben gemerkt, London macht krank, denn beide sind krank.
1: Gute Besserung an dieser Stelle.
0: Ja, gute Besserung. Ich hoffe, es hat auch keinen anderen erwischt, denn der Sebastian hat irgendwie sich irgendwie mit Corona infiziert. Gut, mit 80.000 Leuten, alle über 80.000. Sind die Chancen relativ gut? Ich habe den Tipp
1: einfach nicht testen. <lacht>
0: Ja, das ist ja das alte Prinzip, ne? Wie hat ja. Thorsten Sträter so schön gesagt? Demnächst werden auch die Zahnärzte abgeschafft. Und wenn ich nicht mehr prüfe, ob meine Zähne schlecht sind, sind sie auch nicht mehr schlecht. Brauche ich auch nicht mehr Zähne putzen. Wo <lacht> ja. oh, ist das. Nein, Quatsch, natürlich wünschen wir dem Sebastian alles Gute. Ja, an klar. Und ähm, wie gesagt, testet euch ruhig, damit ihr jemand anderen ansteckt. Das war auch nur ein Witz von Thorsten. Nehmt das bitte nicht zu ernst, was wir hier vor uns geben.
1: Wir sind in so einer, wir, wir nehmen das auf, wenn man so viel können wir verraten, so äh, nach unserer beider Feierabend, du bist in einer gelösten Feierabendstimmung, das finde ich, da bin ich immer am produktivsten und am besten, am entspanntesten.
0: Ich auch. Ich habe jetzt zwei Tage wieder unterrichtet, habe den Leuten wieder viel beigebracht, die sich auch gefreut haben, das ist immer ganz schön. Und dann bin ich auch immer noch ein bisschen besserer Stimmung, um dann hier wieder einzusteigen. Ja, und wir steigen nicht mit dem ersten Match der Show ein, sondern wir sparen uns das Better Than You Baby gegen Ossie Open auf für die Kombination mit dem Main Event, weil wir wollen das im Zusammenhang besprechen. Das macht Sinn. Ähm, wollen wir noch über das sprechen, was sonst noch so in der Pre-Show passiert ist? Wir hatten nämlich unter anderem Jeff Jarrett da. Er durfte doch auftreten, nur nicht im Match.
1: Ich sage es, wie es ist. Ich habe es doch schon paar Mal
0: gesagt: der Typ ist mir komplett egal. Ja, also, ja ich habe das nicht mal gemerkt. Das muss
1: an einer Stelle gewesen sein, wo ich mir tatsächlich gerade ein Brot gemacht habe.
0: Ja. Also. Ja, da kam Grado noch mit rein. Mit, also, wir hatten Jeff Jarrett, Satnam Singh, ja. Jay Lee und. Ja, ist er. Ich habe einen Namen vergessen.
1: Äh, Nummer vier.
0: Sanjay Dad. Sanjay danke dir. Mhm. Den habe ich doch früher so gerne gesehen. Jetzt vergesse ich schon den Namen. So schlimm ist es geworden. Ich
1: habe äh, als ich den Bericht am nächsten Tag gelesen habe, dass GradoWop da war. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ja. ich wirklich unterwegs war. Irgendwie.
0: Klar. Und dann kam halt, als äh, die haben halt gelästert hier: Ja, die Leute hier sind alle scheiße, nur die aus Südamerika sind gut. Und dann kam halt hier die Konstellation aus Paul White, Anthony Ogogo, die saßen ja beide an dem Expertenpanel da, und Grado raus. Also das Schönste an diesem Moment war, dass man Anthony Ogogo mal wieder gesehen hat. Wo ich mich auch gefragt habe, was mit dem ist. Ist der noch verletzt oder haben wir für dem nichts zu tun?
1: Der saß ja auch am Panel nachher mit ähm, ja. Rene Parkett und äh, Big Show, ne? Genau. Mhm. Ja, ähm, ich habe den Engel tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ob das jetzt zu einem Match hinleiten wird?
0: Ich brauche es nicht. Aber das Schönste daran war, da muss ich äh, Satna Singh auch mal logen, wie Paul White dem sein, sein, äh, seinen Faustschlag verpasst hat und der zusammen gesagt ist wie so Sackkartoffeln. Das war echt gut. Das hat er gut verkauft. Und äh, viel mehr man dazu auch nicht sagen. Außer, dass man danach äh, mercedes Monet im Publikum gesehen hat.
1: Ja. Wohl ja. noch nicht Medical Cleared, wenn ich es richtig gehört habe. Sonst hätte man sicherlich hier einen Überraschungsauftritt angeteast, beziehungsweise äh, sie irgendwie vielleicht am Ende des Women's-Title-Matches erscheinen lassen, weil das mhm. ist auch eine Geschichte, die kann man also jederzeit schreiben. Richtig. Ja. Das kann, kann ich mir auch vorstellen. Ja, also gegen die Gewinnerin des, des Women's-Title-Matches, das würde ich mir wohl angucken. Definitiv.
0: Ja, durchaus, durchaus. Auch wenn es vielleicht nicht meine favorisierte Gewinnerin ist, ist auf dem Weg, was danach kommt. Aber da reden wir später drüber. Wir reden erstmal. mal Match Mit
1: Niklaro da ist jeder andere Gewinner ja. bei mir sowieso. Also, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber egal, machen wir gleich.
0: Wir sprechen erst über das FTW-Match zwischen Hook und Jack Perry nach FTW-Rules. Ich wusste gar nicht, dass das auch eigene Regeln hat. Ja,
1: das, ich war auch komplett überrascht.
0: Das heißt aber auch einfach nur... Ähm, ein nicht Hardcore-Match, ein Anything-Goes-Match mit Pin im Ring, oder?
1: So habe ich es auch wahrgenommen ja. an dieser Stelle eher. Ja,
0: Ja, und was also, hatten wir alles gesehen? Wir haben Jack Perry gesehen, der Hook. Was hat er ihm verpasst auf das Auto, auf die Scheibe?
1: Weiß ein Double Powerbomb oder sowas,
0: ne? Ah, okay. Und äh, ja, da hat Jack Perry direkt mal dafür gesorgt, dass noch ein bisschen Zunder in die Halle kommt. Äh, zumindest in den Backstage-Bereich nicht zwingt in die Halle, denn ähm, er hatte wohl einen leichten Disput mit jemandem, wo wir beide schon länger sagen, ob man den wirklich braucht, muss man sehen. Denn es gibt wohl wieder, so wie wir gehört haben, mal wieder mit CM Punk ein Problem, oder ein Problem mit Jack Perry und CM Punk. Mhm. Ah, ja, mal, äh,
1: vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Match. Ähm, ich fand das ganz geil, dass sie halt äh, Jack Perry eben auf die, auf die Stage gefahren haben in dieser Limo. Also dieser Auftritt, der hatte das auch so eine cockige so Arroganz irgendwie. Ne? Und der Typ steht dann da so nach dem Motto, macht seine, seine, seine Baltimore-Waving-Gest. Und ich so, nee, lass mal. Also ich finde, der Typ, man nimmt ihn diesen Schmierlappen ab. und. Ja, wollte ich gerade
0: fragen. Wie findest du denn Jack Perry? Wie funktioniert der für dich als Ziel?
1: Eigentlich ganz gut. Und äh, ich finde, jetzt ist er eigentlich schon fast dadurch, dass er äh, eben dieses... Crimey River gesagt hat in Richtung hier Bank hat also Hintergrund das folgende er wollte einen Glasscheiben Spot glaube ich bei Collision schon einsetzen und mhm. Punk hat sich vehement dagegen gewehrt und, äh, und angeblich mit dem Vorwand ihm äh, zu schützen davor so das kann ich auch alles ein Stück weit verstehen alles gut man, wir sind in der Kulissen nicht dabei das will ich gar nicht bewerten aber ja, äh, er hat dann gesagt er macht es nicht und ähm, und hat dann aber dann in dem Match das halt doch gezeigt und äh, ein hat halt glaube ich einen Hook einen Spot und er ist selber ist auch reingefallen und hat das Ganze mit einfach in die Kamera gesagt, Crime a River. Also diese Arroganz, diese Cockiness, die steht ihm schon ganz gut. Und äh, ich glaube auch, dass der dass der ähm, sein musste, um den Charakter Jack Perry als ernsthaften Charakter zu etablieren. Ja. Weil äh, ein Typ, der irgendwie Mitte 20 ist, mit einer -Hose und wow, 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 wer soll den ernst nehmen? Ja? Dabei hat er noch so sein Kumpel den Dinosaurier. Also ganz mhm. ehrlich, das ist ein, das ist ein feuchter, feuchter Jungstraum, so, aber um ihn als ernsthaften wrestling charakter zu etablieren, war ein Face-Turn fast unumgänglich. Ein Heal-Turn, meinst du? Äh, ein Heal
0: <lacht> und ich finde auch jetzt mittlerweile, also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich noch schwer getan, aber man merkt auch, ich glaube, Jack Perry ist das erste Mal in seiner wrestling zeit wirklich mal Heal. Der hat, glaube ich, jetzt immer nur als Face geworkt, mhm, in all ja. seinen Auftritten und dann diese Umstellung ist vielleicht auch gar nicht so einfach für dich als Wrestler auch, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Wobei, wenn du wenn du Wrestler fragst, ich meine, du hast ja auch schon mit etlichen gesprochen, die meisten mhm. sagen ja, dass es einfacher ist, ein Heal zu worken ja. als ein Face, ne?
0: Klar, weil du da halt Sachen machen darfst, die du äh, sonst nicht kannst und du kannst halt einfach, du kannst halt sehr stark und es viel leichter überdrehen als das Face. Du guckst ja. einfach was an, was nervig ist und das drehst du weiter auf. Ja. Bestes Beispiel ist Ava Everwood, die ja immer wirklich jede Schraube dreht, um einen richtig zu nerven.
1: Ach geil, super. Also ich liebe Ja, ich auch, total. Herzlichen Glückwunsch an den neuen wegsbewohnungs Champion an dieser Stelle.
0: Ja. Ava Everwood wieder zurück im Titel. Ich freue mich auch, dass sie dann wieder Total. Hoffentlich wieder häufiger als, aber sie tritt jetzt auch ein paar Mal auf, ne? Ich glaube, bis zum hm. Ende des Jahres. Ist sie häufiger dabei? Freut mich wieder. ich bin auch äh, Ja, ja. Äh, wer, okay. wer wohl ab und zu mal den Heal auch im Privatleben raushängen lässt, also nicht im Privatleben, aber im Wrestling-Bereich. Scheint ja wie er CM Bank zu sein. Zumindest ähm, haben wir das Gefühl. Gut,
1: Match äh, hat äh, Hook gewonnen nach dem Red Rum, ne? Ja,
0: danke dir. Hook hat gewonnen nach dem Red Rum. Ist wieder FTW Champion. Ey, der Titel gehört eigentlich, gehört halt in die in die Test-Familie, ne?
1: Ja, 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 klar. Ja.
0: Der ist halt also, im Grunde nichts wert, aber er ist halt putzig, dass sie ihn haben.
1: Es ist auch einfach schön zu sehen, immer wieder schön zu sehen, wie, wie wirklich ein junger Tess, also die Älteren erinnern sich, wie ein junger Tess quasi in Hook reinkarniert ist. Das ist ja. jedes Mal diese, diese, diese Stiffness, diese Crispiness. Ich liebe das einfach. Dieses, ja. dieses total, es ist ja gar kein spektakulärer Wrestling-Stil. Wir haben ja über Hook schon ganz viel gesprochen, aber ja. er kommt einfach wieder rein. So, ich hatte ihn noch ein bisschen auf den Fokus und da war es wieder so: allein diese Schläge, die auf den Red -Rum vorbereiten, diese Schläge, die sofort, sofort oben an den Kopf, an die Seite runterzieht,
0: das sieht so gemein aus. Und das ja. hat was. Ja, das ist ein junger Test. Das ist vollkommen richtig. So, jetzt haben wir das Wichtige erstmal abgeschlossen. Und jetzt kommen wir wieder mal zu diesen Nebenkriegsschauplätzen. Es gibt ja wieder mal die Gerüchte. Ich sage immer Gerüchte, weil ich suche noch nach der seriösen Quelle, die mir bestätigt, dass das alles so stimmt, wie ich es gehört habe. Denn aktuell gibt es wieder viele verschiedene Aussagen, es gibt da auf jeden Fall eine konstante Aussage, nämlich, dass es eine Auseinandersetzung zwischen CM Punk und Hook gab. Ehrlich äh, Hook gab, Jack Perry gab. Jetzt habe ich Hook schon im Kopf. Weil Hook hätte CM Punk wahrscheinlich verloren, die Auseinandersetzung, so wie der gerade drauf ist. Aber zwischen äh, CM Punk und Jack Perry gab, die wohl auch körperlich geworden ist. Und die beiden dann auch aus der Halle quasi verwiesen wurden. Jetzt gibt es schon Erzählungen, Gerüchte, dass sogar schon überlegt wurde, das Punk-Match komplett zu streichen und ein anderes Match auf den Spot zu setzen. Das habe ich jetzt heute gehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich immer die Aussage, wer hat denn jetzt angefangen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal wer angefangen hat, ob es jetzt Perry war oder Punk, Punk sollte mit seiner Lebenserfahrung der Schlauere sein, dann sagen, weißt du was, kleiner Mann, komm mir nicht blöd, lass mich in Ruhe fertig. Würde ich erwarten von so jemandem. Also,
1: ja, ich weiß komplett, was du meinst. Und äh, diese Gerüchte, ich habe das gerade mal nachgeschlagen. Das sind entweder Sean Ross äh, von, von heißt ähm,
0: Fightful, glaube ich.
1: Fightful, genau, oder Brian Alvarez oder, oder auch Dave Melzer. Und man kann zu den allen stehen, wie man will. Jeder weiß was dazu zu sagen, jeder hat da was zu zu, zu scheißen. wenn ich das äh, zu, zu sagen. Zu scheißen wollte ich nicht sagen. Aber pass auf, also ich will mal so sagen. Wenn es alles so war, dass, dass äh, Perry Backstage seine Schnittwunden hat behandeln lassen und Punk zu ihm angekommen ist und soll ihn angeblich einen Headlock genommen haben und wie du schon sagtest, oder ihn halt gepie haben. Also pie habe ich gehört, ist dieses Einpoint, ins Gesicht. Ey, was hast du denn ja. im Leben so? Ja? Wenn er das wirklich gemacht haben soll, dann ist halt natürlich die Frage, warum, wie du schon sagst, ein Veteran mit der Erfahrung, warum er sich dann von so einem Rookie, provo Rookie in Anführungszeichen, provozieren lässt. Ja, da kann man drüber stehen. So, und, wenn, und dann auch... Ähm, ähm, wird dieser Spot gemacht? Punk soll ja angeblich damit gedroht haben, sofort äh, die Company verlassen zu wollen. Und ähm, sofort, also das, das äh, musste angeblich von Samoa Joe überredet werden, dann noch rauszugehen zu dem Match. Wenn das alles so stimmt, weil wir waren ja nicht dabei, wir werden da nie komplett Richtig dabei sein. Genau. Wir waren nicht dabei. Aber sagen wir es mal so: Es passt für mich in ein Bild, leider, was ich habe. Und zwar das Bild einer zickigen Diva, die, wenn sie nicht das kriegt, was sie möchte, sich auf den Boden schmeißt, wie ein kleines Kind im Bonbonladen trommelt und Terz macht. Und es ist komischerweise doch, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich wird das alles in Zeiten des Internets und in Zeiten der Social-Media-Berichterstattung alles aufgeblasen. Natürlich. Aber warum ist denn bei jedem AEW-Konflikt immer der Name CM Punk dabei?
0: Ja, ist komisch, ne? Immer wieder es taucht ist, er auf.
1: Ich erkenne da ein Muster, wenn ich ganz ehrlich bin, ohne jetzt mhm. den Stab brechen zu wollen. weil Wer bin ich, der das verurteilt so? ne ja, Aber... Ja. Ähm, und was dazu kommt, ist, dass gar keine Relation mehr steht zu seinen erbrachten Leistungen im Ring. Also okay. er könnte ja, könnt sich ja hinstellen, also weißt du, sag mal, wenn er, wenn er für die Company so diesen Wert hätte oder diesen für mich auch, und jetzt kommen wir so also ein bisschen in den subjektiven Bereich hinein, diesen wrestlerischen, diese wrestlerische Klasse hätte, wie die zum Beispiel ein Brian Danielson oder auch die Entertainment-Klasse, wie sie ein MJF hat oder meinetwegen ein Adam Cole hat. Hm. die hätte, hätte er jeden Grund für große Fresse. Keine Frage. Und wenn
0: du schon Adam Cole darüber drüber stellst, bedeutet das schon einiges.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, also das Match gegen Samoa Joe, um da jetzt mal hinzuleiden, hinzuleiten, ja. das war ein grundsolides Wrestling-Match. Da gibt es nichts zu meckern. Aber holy fuck, es wurde auch von Samoa Joe getragen.
0: Punk Man hat, hat gemerkt, Joe war besser drauf und deswegen wurde das Match auch besser, ne? Bitte was? Jova, die ist besser drauf als bei dem ja, oh tournament deswegen ich, wurde das Match auch besser. Ja, das war, also jetzt mal ganz ehrlich, was hat denn, ich verstehe halt nicht, also sagen wir es mal anders, ähm,
1: wenn ich mir jetzt mal an die Stelle von Tony Khan versetze, ja, was hat denn was hat denn CM Punk gegen Tony Khan in der Hand, dass der da immer noch arbeiten darf? Bei ja. dem ganzen Scheiß, der da passiert ist. Ich
0: glaube, Tony Khan ist viel zu harmoniebedürftig, dass der deswegen immer wieder sagt, nee, das ging wir ja. schon hin. Und ich meine,
1: Natürlich hat er recht, wenn er sich auf einer Pressekonferenz hinsetzt, oder auch vorher diese Aussagen jetzt immer stimmen, wir können das ja nie verifizieren. Aber wenn, wenn, wenn Kahn jetzt wirklich sagt, so ich habe einen Lockerroom voll mit Leuten, die müssen nicht super miteinander auskommen, die sollen eine gute Show liefern. Alles richtig. Trotzdem muss bei diesen ständig herrschenden Unruhen. Und man hört ja zum Beispiel auch, dass ein Ryan Nemeth nicht, nicht die Halle betreten darf. Das Punk mit dem Ärger, Punk hat mit dem Ärger. Also ist denn, ist denn CM Punk wichtiger als das Produkt? Also ganz ehrlich, Nee, du kannst ja dem ge
0: Produkt gegen die Wand fahren, damit, wenn du da falsch ja, vorgestern. Was, was gibt denn CM
1: Punk äh, dem Produkt zurück, was so einzigartig ist, dass er unverzichtbar nee. ist? Wann Nein. hat
0: Punk nicht gebraucht, um die Tickets für Wembley zu verkaufen? Nein, Das natürlich Match nicht. von Punk kam so spät erst auf die Karte, da waren die Tickets schon verkauft. Ja, klar. Ja, natürlich. Das muss man schon mal sehen. Ne?
1: Ähm, wir werden da sicherlich, äh, ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast genau rauskommt, das hast du geplant, lieber Volker. Und ja, der kommt direkt morgen. Genau, Und äh, also am, am äh, 31. Und wir werden sicherlich am Sonntag noch mal äh, mit dem Daniel und dem dem, äh, dem Sebastian lassen. bei der Intermission darauf eingehen, die mache ich mit den beiden Jungs oder wir machen die zu dritt quasi. Und ich, genau. ich werde die beiden nochmal mal befragen, weil sie waren vor Ort. Und ähm, Sebastian ist ja durchaus CM Punk zugetan. Da würde mich wirklich mal seine Sichtweise interessieren. Also nicht, dass ihr uns jetzt hier falsch versteht. Keiner, wir, wir doktrinieren niemanden auf, was wir über CM Punk denken. Das ist halt wirklich nur unsere Sichtweise. Unsere Aber ich Meinung, halt, ja. Genau, ich finde halt... Ähm, ja, da nimmt sich jemand sehr, 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 sehr wichtig und äh, wichtiger, als dem Produkt gut tut.
0: Und an dem Punkt, wenn er mir sagen würde, jetzt mal, ich versetze mich einfach mal in die Rolle, ich bin zwar kein Promoter, aber wenn er zu mir kommt und sagt, ich will die Firma direkt verlassen, dann würde ich ihm sagen, Hand drauf, du kriegst aber keine Abfindung. Hm. Dann geh. Ja. Dann endet der Vertrag hier.
1: Ja, weil das ist ja auch, das ist ja auch, wenn man das jetzt mal ganz, ganz rechtlich und ganz nüchtern betrachtet, das ist ja kein, keine einseitige Geschichte. Also, das ist ja auch eine, eine wechselseitige Geschichte. Man kann ja auch jederzeit fristlos selber kündigen. Also, ja. ähm, das ist für mich dievenhaftiges Verhalten.
0: Ja. Auf ja, der anderen Seite ist
1: es aber auch, um das Ganze mal noch ein bisschen abzuschwächen, es ist natürlich auch so, dass, dass die Nummer von, von Jack Perry natürlich auch un, unprofessionell ja, ist. Genauso blöd. Genauso Total. bescheuert.
0: Ja. Also das ist von keinem Professionellen, das ist wieder das Problem, das, das Wrestling-Problem, äh, große Egos bei teilweise kleinen Leuten oder kleinen geistigen Flammen, je nachdem, auf wen man da jetzt trifft, ist das doch sehr, sehr schwierig manchmal, was da so abläuft.
1: Genauso finde ich es total bescheuert bei der einen Collision-Promo von Punk, wo er sich hinstellt und darüber herzieht, dass die Actionfiguren von Adam Hangman Page beim Walmart hängen bleiben. Ja, Das ist nicht nur lustig gemeint. Das hat er gesagt, weil er ihm eins
0: reindrücken wollte. Das macht man nicht. Nee. Und wenn du das, wenn du das als, als Promo-Teil nutzen willst, dann machst du das in der Fehde mit dem, aber nicht einfach mal so.
1: Nee, weil die Leute ihm den Augen schicken willst. Ja. ja. Also ganz ehrlich, die Leute, nee. Cool. Für mich ist es mittlerweile so, der erzeugt bei mir Go-Away-Heat. Ja, Und man hat es auch ja. gemerkt beim, beim, äh, beim Entrance, finde ich. Es oh, haben ja. deutlich mehr Leute geboot, als, als sie gejubelt haben. Zumindest ist es so, äh, auch daran werde ich die beiden Jungs am Sonntag nochmal fragen. Ähm, äh, ja, weil es ist am, am, äh, am Screen zu Hause halt deutlich so übergekommen, als wenn Samoa Joe, der eigentlich hier war in dem Match, mehr over war als Punk.
0: Obwohl ich das Gefühl habe, die haben im Match auch die Struktur geändert. Denn im Match ist Punk dann mehr in die Heelschiene gegangen. Ich muss mal kurz zu dem Match generell was sagen. Ja, lass uns das Dann Lass uns doch mal diese Kontroverse bei jedem Haken drunter ja, machen. Genau. Ja, Ihr habt genau. gehört, unsere Meinung, wir, wir sagen nicht, das muss auch eure Meinung sein, so sehen wir zwei das, mehr nicht. Und okay. wir haben auch keine gesicherte Meldung, weil jeder sagt wieder was anderes, das alte Prinzip im Wrestling und uns ist immer wichtig, wir reden eigentlich nur genauer drüber, wenn wir gesicherte Informationen haben. Wir sind jetzt mal drauf eingegangen, wenn da mal was gesichert ist, kann man drüber reden. Ja, erstes Problem, was ich mit dem Match habe, warum ist ein Titel, der gar nicht mehr existiert, wird der hier von der Promotion anerkannt und wie gesagt, es ist ein Match um den Real World Championship. Diesen Real World Championship gibt es nicht. Der Titel ist neu ausgefochten worden. Es gibt diesen Real World Championship nicht.
1: Es gibt einen World Champion und der heißt Maxwell Jacob Friedman.
0: Genau. Richtig. Und allein deswegen nervt mich das schon hier, das Ding wieder, weil man dann sagt, auch von der Promotion, auch von AEW, sie sagen, ja, wir lassen das jetzt hier laufen, ja. Das soll dann irgendwo drauf hinauslaufen, dass Punk MJF herausfordert, klar. Aber ich finde es trotzdem blöd, das so anzuerkennen. Punk hätte sich den auch so herausfordern können, weil er den Titel ja nicht verloren hat.
1: Das kann man eleganter machen. Max, ja. I challenge you for the title I've never lost. Das ja, baut richtig. mich zwei Minuten auf. Dazu muss ich nicht aus irgendwelchen Ego-Gründen dem Typen einen Titel geben, wo ich auch noch ein x zeichen drauf mache. Also ja. sag mal, hakt es
0: denn eigentlich? Das ist halt total banale, ne? Was ich, was ich ganz nett fand in dem Match, also ich glaube wirklich, dass sie die Rollen getauscht haben. Eigentlich dachte man so Punk als Face und Joe als Heal, aber dann hat Punk ja irgendwann die, die John Cena Five Moves of Doom und den Hulk Hogan raushängen lassen. Quasi die, die eigentlich healed sein sollten und äh, oft zu spät getönt sind. Also auch Hogan dann erst bei WCW, Cena ja nie. Und dann hat man das so ein bisschen ausgespielt, bis Joe dann den Hogan Part übernommen hat und dann die Face-Rolle von Hogan übernommen hat. Das fand ich ganz putzig.
1: Ja, das war ganz nett, aber
0: trotzdem war das Ganze irgendwie so ein, so ein kleiner Car-Crash, das Match. Ne? Ja, Der Walkaway spot von Joe war wieder schön. Einmal vom Punk noch ähm, gescoutet, dass er quasi das noch gesehen hat. Der zweite Mal, der aus dem Ring springt, sagt Joe einfach, ja, vergiss es. Und kontert danach noch die Hürrikanwane und haut den einfach ungespitzt in den <lacht> Kontertor. <-Tisch. lacht> ja, definitiv. Äh, was ja. meinst du, war das ein, ein selbst durchgeführter Cut oder war das wirklich eine Verletzung?
1: Ich, glaub, ja. Nein, also ich, glaub, ich glaube, es war ein Blade Bladeshop. Also ich glaube, es war ein Shop. ja, tatsächlich. Ähm, sag mal, ähm, nur mal eben, dass ich das noch richtig, richtig in Erinnerung habe, ging es da um den Ring of Honor Television Title in dem Match? Nee, nur um den Real World Championship. Das ist ein Blödsinn, ja. ey. Warum verteidigt denn Samoa Joe seinen Titel nicht? Na Gott sei ich. Dank
0: nicht, sonst hätte er ihn ja auch noch verloren. Ja,
1: aber die Typen, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Typen hassen sich doch angeblich bis aufs Blut. Die haben da schon ja. ganz oft gegeneinander gekämpft. Warum verteidigt Samoa Joe sein
0: R.H. Title nicht? Weiß ich auch nicht. Vielleicht kann Punkin ihn jetzt, jetzt noch mal bei Final Battle herausfordern, um den Ringer ja, von der Tür. Das ist doch kompletter Mupplitz. Ja, ich finde das sowieso immer schwierig, wenn zwei Leute einen Titel haben und nur einer verteidigt wird. Das ist immer so. Ja, das meine ich ja gerade. Also das ja. ist doch total Oder er bringt ihn halt gar nicht erst mit, wenn er ihn dabei hat. Ich glaube, er hat ihn sogar dabei. Dann verteidigt ja, ihn halt um. auch. Ja, ja um. Ja. ja, das Match endete mit einem Pepsi-Plansch. Das war geschickt, weil wir haben beim letzten Mal bei, bei dem. Nee, was war nicht? Bei Collision, wo er dann. Äh, Samoa Joe, den Go To Steve verpassen wollte, da gemerkt hat, Joe ist doch mal zwei bis drei Gramm schwerer, als er <lacht> es tragen kann. <lacht> Sah das ganz schön bitter aus und dabei mit pepsi Plunsch die beste Variante. Also Pepsi-Plunch, für die, die es nicht gesehen haben, ist im Grunde ein Pedigree von zweiten Seil. Ja. Das ist ja. dahinter. Ja, und dann war das halt der erste Blade-Job. Wir hatten sehr viel Blut auf der Karte, muss man sagen. <lacht> oh, und ja. ich bin ja kein Fan von Blut als Tiermittel, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja, erstes Match, zweites Match, abgehakt. Unser nächstes Match war ein Six-Man-Tag-Team-Match, Bullet Club, Gold und Takeshita. Ich vergesse mal, wie der in vorne ausspricht, deswegen Takeshita. Luschke. Okay, gegen Kenny Omega, Adam Page und Guta Ibushi, die Golden Elite. Oder nee, die Golden Lovers plus Adam Page. Ja, das Match hat mich, das hat mich eigentlich nicht überrascht. Man sieht an einer Stelle, dass Kota Ibushi noch nicht wieder da ist, wo er vor seiner Verletzung war. Das muss man sagen.
1: Das äh, kann ich dir auch, das kann ich auch definitiv bestätigen. Also ich habe das äh, das Gleiche gedacht. Ähm, der hat so ein bisschen,
0: nicht äh, so ein bisschen da Nicht stümpert ist das falsche Wort, aber wie soll ich das sagen? So. Äh, es war halt nicht seine, seine normale Art, wie man ihn halt kennt von vor seiner Verletzung. Da ja. fehlt noch das Feuer so ein bisschen.
1: Ja, wobei, also, so ein Kamagoye sieht nach wie vor absolut sick aus, wenn er den zieht, ey. Klar. Das klatscht dermaßen und ich möchte da nicht das Knie ins Gesicht kriegen, ey, meine Güte.
0: Auch bei, bei jedem Tritt von dem. Du meinst du diese -Kicks, ne? ja diese Frustkicks, ne? Ja,
1: Alter, bummst das, ey. Meine ich habe meine Frau
0: zusammengeguckt und die habe auch zu gesagt, ich glaube, der tritt auch einfach durch. Das ist jedem vollkommen egal, wer da drüben steht. Die müssen das abkönnen oder halt fallen. Das ist die einzige Wahrheit. Also ich Variante.
1: hab ja selber mal Taekwondo gemacht, ne? Aber hm. wenn du so ein Ding vor die Brust kriegst, ey, mein lieber Scholli.
0: Da geht erstmal alle Luft raus. Ne?
1: Ja, dieses Stiffness finde ich ganz gut, aber er ist halt in seinem Bewegungsablauf, das ist ganz richtig, was du sagst, da ist er noch nicht so, noch nicht wieder so, wie man ihn kennt. Ne?
0: Ja. Wie findest du in generell Bull Club Gold auch mit den Guns dabei mittlerweile? Hey, jetzt
1: muss ich einmal <lacht> wieder was zu Jay White sagen. <lacht> Kann man machen. Ich fand, die, die, die ganz passen gut da rein. Ich bin nicht mhm. der allergrößte Jay White-Fan. Mhm. Und äh, Juice Robinson, das, meinetwegen kann man machen. Ich fand das ganz gut platziert hier. Die haben ihren ihren Job da gemacht. Aber ich, ähm, mir fehlt noch so dieses eine Jay White-Match oder dieses, dieses eine Erlebnis mit Jay White, wo ich sagen kann, da ist mein Connect komplett. Jay White braucht mal eine Singles-Feder eigentlich, damit man mal sieht, ja. was der kann. Ne? Genau, der kann, der kann sicherlich eine Menge, also er mag ein ja. hervorragender Wrestler sein und ist man, so. man denke man nur an die, an die äh, ich weiß, nicht, ich glaube es war Post-Wrestle-Kingdom-Promo, die er da gehalten hat. In dem Raum. Das war super, keine Frage. Ja. Aber es ist irgendwie so ein bisschen was, ähm, ich schaue New Japan vielleicht zwei, drei Mal im Jahr und wenn Jay White dann da ist, war es jedes Mal so, dass ich mir gedacht habe, hm, hm, eigentlich würde ich jetzt lieber Okada sehen. So, Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. So, äh,
0: gar, nicht, gar nicht, dass er schlecht ist, aber der ist so es ist nicht Not My Cup of Coffee. Jay White ist eigentlich ein totaler WWE-Guy. Der redet sehr viel. Der redet auch während des Matches viel. Der Klar. hat einen sehr WWE-geeigneten Stil. Ja. Total solide, vollkommen in Ordnung. Aber er ist eigentlich mehr ein WWE-Guy als ein AEW-Guy, finde ich immer. Ein bisschen, ja. ja, ja. Und Jules Robinson ist halt, kennst du den Film Steinzeit Junior? Ein ganz alter Film. Ja! Da, daran <lacht> erinnert mich Jules Robinson immer. Oh, sag Mann. mir, dass du alt bist, ohne mir zu sagen, dass du alt ja. bist. Jetzt, du scheiße Junior. Ja. Wer den Film kennt, kommentiert das bitte unter dem Video. Ich möchte gerne wissen, wer den alles kennt. Das möchte ich wissen. Einer. Keiner außer also, uns kennt wahrscheinlich. Nee, Ganz ehrlich, den muss man auch nicht kennen. Aber die Hauptfigur erinnert mich sehr an Jules Robinson. For...
1: Spielt er ja nicht Adam Sandler mit? Nee, ne?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ganz ich guck gerade mal nach, wer viele weitermacht. Ja, aber das Match an sich, also, der da ist großartig. Ja. Man hat genau richtig das richtige Finish genommen, um das nächste Match aufzubauen. Wir hatten ja die große Phase, wo dann die die ähm, ja Golden Lovers plus Adam Page am Ende aufgeräumt haben, wo Omega nochmal, ich glaube Juice Robinson, mal den V-Trigger sowas von ins Gesicht gezimmert hat. Ja, und dann voll. wird er einfach von Takeshita eingerollt und der holt den Sieg. Und wir kriegen das, was wir wollen bei All Out, nämlich wir kriegen das Match Omega gegen Takeshita. Und ganz ehrlich, halbe Stunde den beiden geben, gucke ich mir an.
1: Gucke ich mir auch an. Äh, übrigens, gerade zu Steinzeit Junior, äh, Pauli Shore spielt Story Brown, Brandon Fraser spielt Link und jetzt halte ich fest. Sean Astin aus Heer der Ringe spielt da eine Nebenrolle.
0: Ach Gott, da war der aber noch ganz jung schon, Astin, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Der Film kommt aus von 1996 ja. und Rose McGowan spielt da auch noch mit. Also, Ach meine Gott. Güte. So, hätte man ja, das. Ja, äh, Takeshita, da, ich sag's immer wieder gerne: Takeshita, Omega, shut up and Take My Money. Ja. Halbe Stunde, Fratzengeballer, ich bin dabei.
0: Ja großartig. Also das Match an sich, mir hat das Match wirklich Spaß gemacht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte ein Match am Abend, das mich irgendwie gar nicht gekriegt hat, da reden wir noch drüber. Mhm. Ansonsten konnte ich mit allem wirklich gut leben, was wir da ja. ja.
1: Also gar nicht, gar nicht so sehr, dass man jetzt sagen kann, dass man alles jetzt durchweg durch die Bank irgendwie Five star matches das nee. meine ich gar nicht, aber der Event hatte einen guten Flow, das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen und der Event hatte für mich auch überall richtige Sieger.
0: Ja, ja gut, ja, nein, nein. Beim Titelwetsch ja. nicht. Beim Titelwetsch nicht. Da kommen wir gleich noch oh, zu dir. Da kommen wir gleich warum.
1: Passende Sieger. Passende nicht Sieger,
0: ja. Passende Sieger, ja. Ähm, welches Match die fünf Sterne durchaus erreichen kann, ist das dritte Match. AEW World Tag Team Championship. FTA, Young Bucks. Was, Was soll ich sagen? Haben?
1: Zwei der besten Teams aller Zeiten. Das kann man kontrovers sehen, das kann man verneinen, aber objektiv, ob, wenn man es wirklich objektiviert, ähm, war das Tag Team Wrestling der absoluten Sonderklasse. Ja. Das Einzige, was ich an diesem Match vielleicht minimal zu mäkeln habe, war der etwas behäbige Anfang. Ja, mhm. Ich habe das mit meiner Frau tatsächlich zusammengeschaut und sie hat bei mir im iPad geguckt und ich habe immer im Moment hochgeguckt und gesagt, ach ja, jetzt können wir mal einen zweiten Gang schalten, jetzt können wir mal zweiten Gang schalten. Und selbst sie hat dann nachher, als es dann so in die letzten, sagen wir mal, sieben, acht Minuten ging, äh, hat sie halt auch Überwiegend viel zu Fernseher geschaut und das war toll, das ist Tacti-Moves, ich, ich lieb's. Also, du sagst immer so schön, wir sind so alte Säcke, ja. Bei, den, bei FTA habe ich immer wieder Tully Blanchard und Aran Anderson ja. im Kopf, wenn ich die beiden sehe. Das ist Brainbusters, Tacti-Bresting, mhm. A-Excellence. Die, die Bucks mit ihrem eher etwas Flippy-Cocky-Style. Das passt an der Stelle super zusammen. Also richtig. Alle ich bin
0: so froh, dass die Bugs mittlerweile ein bisschen von der Superkick-Party absehen und nicht mehr 50 Superkicks in einem Match zeigen. Weil ja. das hat mich immer genervt an denen. Weil die haben den Superkick total abgewertet. Ja, 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 klar. Weil wenn du siehst, schon Michaels haut dich mit einem um, die brauchen 50 Stück, der Gegner steht immer noch auf. Dann sollten sie <lacht> die einfach weglassen, wenn die nicht gut sind. <lacht> ja. Muss ich einfach sagen.
1: Und jetzt kommt wieder Opinion, die Superkicks der Usos sehen auch besser aus.
0: Ja. Und der Ach. geilste Superkick ist, der auch wenn es gar nicht Superkick heißt, ist der von Will Osprey. Weil der so um die Ecke tritt. Der winkelt den letzten Teil vom Bein so cool an. Das sieht noch viel besser aus.
1: Du meinst, wenn, wenn der Gegner in der Ecke hängt mit dem Kopf und diesen, diesen Kick dann zum Kopf.
0: Kopf ja, über, genau, sowas. Oder ja. wenn er so schräg hinter Gegner steht, das ist total gut.
1: Über Offspray möchte ich, da möchte ich gleich noch so einen Lobeshymne ansetzen. Oh, wenn man ja, das, oh, ja. Ja.
0: Ähm, was haben wir alles in dem Match gehabt? Alles, was ich sehr schön fand, äh, gerade FDA haben wieder die Hommage an, an die Verstorbenen gebracht. Die hatten mittlerweile mehrere Armbinden. Ich habe gesehen Bray, ich habe gesehen Brody und ich habe gesehen Jay. An beiden Armen unserer beiden Wrestler, hier. Ja. Ja. Die beiden sind immer toller da drin, die machen das wirklich immer und das finde ich wirklich schön. Und es wurden halt viele Sachen wieder aufgegriffen. das machen die auch total gut, genau wie auch bei der Trilogie mit den Briscoes. Einmal der, der Spring of 450 von Cash Wheeler, der ja beim ersten Mal für den Titel Verlust gesorgt hat und den er wieder gemacht Der wieder daneben ging, aber nur zum Kneefall. Dann wurden gegenseitig Finnigerständischer geklaut, der Spike Piedra wurden von beiden gemacht. Shadow Machine. Der, genau, BTE-Trigger von beiden mhm. Seiten. Und die Shadow-Maschine am Ende. Witzka hat Nick Jackson die gut gefressen.
1: Auf jeden Fall. Er ist ja wie 30 Kilometer durch die Luft geflogen. Ja. So das sah richtig gut aus. Also,
0: richtig ja. starke. Ja. Und man muss natürlich sagen, englische Fans, die haben ja einen merkwürdigen Humor, aber es gab wohl einen, einen Chant, den habe ich im Nachhinein von gehört. Die haben mich zwischendurch ange, äh, angestimmt. at a Gun. Ich
1: sehr gut. Ja, also das nach der ja Melodie von Aerosmith. Von, 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 uh, Janie's got a gun, oder?
0: Ich weiß gar nicht genau, auf welche. Ich ja, habe nur gehört, dass es diesen... Got diesen got it it
1: das weiß We ich gar nicht, das könnte sein. Can. Ja, wie wir alle wissen, die Dirties lesen, Wheeler hat eine Pistole.
0: Ja, der hat sich damit, äh, hat sie damit zu sehr präsentiert, ein bisschen während seiner Autofahrt. Oh Gott, Und ist deswegen gerade so rechtlich ein bisschen im schwierigen Fahrwasser, aber wir hatten schon Leute aus dem Westing, die deutlich Schlimmeres gemacht haben sagen wir es mal so.
1: Das natürlich nicht heißt, dass wir Androhung von Waffengewalt gut haben. Nein, lassen.
0: aber leider ist ja in den USA, das muss ich wirklich sagen, leider ist ja erlaubt, dass jeder einfach so eine Waffe haben darf. Ja. Und deswegen ist diese Gefahr halt deutlich größer, dass sowas passieren kann. Ja, ja. Absolut. Was es nicht besser macht. Ist es ist trotzdem eine dumme Idee und eine dumme Aktion. Ja. Aber für mich so, ich glaube, es war das Match, was mir mit am meisten Spaß gemacht hat am Abend. Kann ich so unterschreiben. Ja. Dann kommen wir zu dem, was mir nicht so viel Spaß gemacht Stadium Stampede Match. Jetzt geht unsere Meinung auseinander, aber ich bin gespannt. Ja, ich, rein, ich bin, bin auch gespannt. Ja. Also, Eddie Kingston, Penta, Penta El Zero, Miedo, Penta Obscuro, Penta XYZ war auch dabei. Orange Cassidy, Best Friends gegen Blackpool Combat Club. Und dazu Santana, äh Mike Santana, der hat jetzt einen Vornamen mittlerweile. Und Ortiz, der hat keinen Vornamen. Ja. Was haben wir gehabt? Wir haben natürlich wieder Wildsing gehabt. Diesmal wurde es sogar zum Anfang des Matches gestoppt. Und dann hatten wir auf der Gegenseite alle, die zu der Musik von Cassidy, glaube ich, rauskam, wenn ich mich nicht höre. Cassidy hat den Rucksack mit seinem Titel einfach mal vorne hingeschmissen. Er gesagt, so, jetzt geht's los. Ausgepackt, ran an den Gegner. Ja, warum sage ich, mich hat das nicht so gepackt? Es hat ein paar Gründe. Einmal finde ich, dieses Match war am TV ganz furchtbar zerschnitten. Weil es wurde ganz oft weggeschnitten, wenn gerade was Interessantes passierte. Und dann hattest du auch Szenen erstmal wieder, ähm, also Moxley hat wieder, Moxley macht, was Moxley macht. Moxley muss halt als erster bluten, wie immer. Aber Moxley, du hast verloren und die hat mehr geblutet als du.
1: Weißt du, was ich ganz geil fand? Als, sie, als Kingston rauskam, also er kam ja auf dem Titan, titan schon nennen wir es jetzt einfach mal, obwohl es ja. dieses Mad King und sein Symbol hier mit Redeem these Nuts und anstatt, dass er hingeht und sich zu den Leuten stellt und diesen hier macht, er rennt einfach nur ja. und sofort aufs Maul. Das fand ich eigentlich ja. ganz cool. Also das, das passt so, so
0: gut zu Eddie Kingston. Ja, das passt so gut zu Eddie Kingston. Ganz viel Liebe für Eddie Kingston. Immer. Was ich wiederum ganz, ganz putzig fand, war natürlich Sue, als Sue mit ihrem Truck reinkam und die dann mit den mit den Blech, mit den Teilchen, die Leute vermobbt haben. Das fand ich wiederum auch ganz witzig. Muss ich sagen. Ja. Dann haben wir herausgefunden, Penta und Santana waren es, glaube ich, zusammen, sind zu so schwer für den Leiter. Was ein Quatsch, Sport, ey. <lacht> Mann, das ein Tinef. Aber davor schon. Warum kommt auf einmal Penta obskur raus und wann ist der überhaupt weggegangen? Das habe ich auch nicht gesehen. Ich dachte so mitten im Match, hey,
1: jetzt kommt eine Musik. Ja, wer ist das? Wer ist das? Kommt jetzt dann... Sechster Mann oder so. Und auf einmal hat er seine anderen Klamotten an, steigt auf die Leiter, will ein, ähm, was war es, ein Canadian Destroyer, glaube ich, zeigen durch die Leiter? Ich
0: glaube ja, es wurde dann, also erstmal brach die Leiter ja zusammen und ja. dann wurde aus dem Canadian Destroyer, glaube ich, eher so eine Sanse-Flip-Bauerbomb. Ja. Aber Alex Abraham dann, musste die Leiter doch festhalten. Ja, die war ja auch unten gebrochen, der musste die ganz dringend festhalten. Da sahen wir <lacht> noch, dass das eine Holzleiter war und keine Aluleiter.
1: Ja. Na gut, und danach waren hm. die beiden aber auch raus.
0: Ja, total. Und ja, dann ging es halt in den Ring. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war. Ich hatte wieder Angst, als äh, Chuck Taylor seinen Finisher auspackte, den Awful Waffle, dieser komische eingeworfene Pile-Driver. Da habe ich mal Angst, dass jemand das Knick bricht, ne? Der wirft den Gegner ja quasi über sich drüber mit Schwung und direkt in den pile rein. Da habe ich mal ja. Angst bei dem Ding.
1: Definitiv. Ganz übel. Ich auch völlig krank fand, war, ich wusste in dem Moment, als die Glasflasche in den Ring kam. Ich wusste, die machen die kaputt und einer macht sich ein Tape um die Hand. Und Cassidy ja. hat es auch gemacht.
0: Und da passt das ja, der wer, sogar.
1: Wer hatte den Punch gefressen? Claudio, ne? Claudio, mhm, Claudio, Claudio. hat ihn gefressen. Genau. Während, äh, während Kingston mit einem Stinkefinger mit Moxley im Barbedwire-Board <lacht> saß, ne?
0: Ja, Kingston wollte ja auf Claudio losgehen. Dann hat sich Moxley ja zwischengestellt. Da hat Kingston ja, weißt du was, du gehst mir um Sack und hat ihn durch das barbedwire Board gespiert. <lacht> Oh Mann ey. das war auch alles, das war halt alles so drüber, aber mich hat wirklich gestört, dieses Verschnittene, dieser Auftritt von, von Penta Obscuro, das war komplett daneben. Dann hat mir so ein bisschen der, der grüne, der grüne Faden, der rote Faden, ich wollte nicht schwer rot sagen, weil es so viel Blut da war. Der rote Faden hat mir ein bisschen gefehlt. Es waren lustige Sachen dabei, die Kuchenbleche. Was mir viel zu wenig zum Einsatz kam, waren die Legosteine, die draußen lagen, glaube ich. Ach, ich habe die zwischendurch nur so aus den Augenwinkel ja. musst Jetzt jemanden wir wie Legosteine. Hat keiner richtig gezeigt. Das fand ich total schade, weil jeder, der schon mal draufgetreten ist, weiß: hier, Stacheldraht, irgendwelche Sumtex auf Legosteine fallen. Das tut richtig weh. Das der tut mehr wie als alles andere.
1: muss bei uns durchs Haus laufen, Kinder haben die irgendwo verstreut, die Legosteine drauf treten. Zehn ja. von zehn, sage ich dir. Genau. Oh.
0: Am besten auch so sind, die ja noch spitz zulaufen. Oben. Auch. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir natürlich äh, Orange Cassidy, der sich am Ende das Finish holt. Ja, und dann. Jetzt müssen wir mal in die Pressekonferenz springen. Warum hat Penta jetzt Cassidy rausgefordert? Der war ja nicht mehr am Finish beteiligt. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Penta, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, in
0: dem, in dem Mediascom danach hat Penta mhm. jetzt Cassidy rausgefordert. Und jetzt wird das Ganze, wo wir gerade Penta Obscura hat, noch Obscura. Jetzt kriegen wir ein Match, ich glaube, bei Dynamite: Pentagon gegen Cassidy. Und der Gewinner davon tritt dann gegen Moxley an. Was ist das denn für ein Quatsch? Warum denn gegen Mox? sehen? Müsste dann ja nicht eigentlich der Champion dastehen, der dann bei All-Out den Gewinner zwischen Mox und Penta kriegt. Ja, klar. Das macht doch viel mehr Sinn.
1: Aber waren, waren, denn, waren denn Cassidy und, und Penta
0: nicht in einem Team? Ja, doch. Das, das, das ist ja völlig absurd. Das ist total absurd. Das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Wenn wir uns das jemand erklären kann, bitte in den Kommentaren. Mir ist es komplett durchgegangen. Ich verstehe nicht, warum das so war. Und ich hoffe, er lässt dann die roten Klamotten zu Hause der Penta und zieht die schwarzen wieder
1: ja, said.
0: Ja, wie gesagt, Match, äh, ich gönne es jedem der Spaß gerade. Ich brauche erstmal nicht so viel Blut. Hat ja Gab es irgendjemand, der nicht geblutet hat? Penta halt. Der war dafür rot angezogen. Chuck Taylor? Chuck Taylor kann sein, ja. Der hatte am Ende so einen irren Blick drauf. Bei dem hatte ich ein bisschen Sorge, als sie rausging. Der hatte die Augen so riesig aufgerissen. So, was ist mit dem los? Was ist mit dem kaputt? <lacht> Seitdem haben sie gebrochen bei dem Match. Ähm, <lacht> Aber ansonsten waren irgendwie alle am Bluten. Was ich dazu sagen muss, was ich sehr gut fand, als wir zum nächsten Match kam, sah man, dass die von AEW quasi die Abdeckung vom Ring geändert haben. Das heißt, da war eine neue drüber. Die war nicht komplett eingeblutet. Das fand ich sehr gut. Mhm. Ja. Ja, dann kommen wir zum Women's-Title-Match. Und ich muss sagen, das ist eins der zwei Matches, wo man mir den Ausgang mit den Entrances gespoilert hat und mit einem vorherigen Ereignis. Ein bisschen, ne? Saraya kommt mit We Will Rock You raus. Und mit der ganzen Familie. Entschuldigung, wer ja glaubt hat, dass die dann nicht gewinnt, der ist nicht gut im Tippen.
1: Nee. Darf ich noch mal ganz kurz eben was sagen, wo du ja. gesagt hast, We Will Rock You, die, das Outfit von den Young Bucks war natürlich das Outfit von Freddie Mercury beim Wembley Queen Konzert. Stimmt. Ja. Das auch ganz toll.
0: Das habe ich auch total vergessen. Danke dir. Mhm.
1: Ja, kann Problem. Und was wir auch total vergessen haben, was mir gerade auffällt,
0: war in dem Match der Golden Lovers. Wir haben Adam Page gar nicht erwähnt. Ja, warum? Öl. Weil Adam Page auch da, der hat Aktionen gezeigt, aber Adam Page bleibt leider aktuell nicht im Gedächtnis, weil genau. der immer wie ein Anhängsel wirkt.
1: Das, das, darauf wollte ich kurz noch eben hinaus, ganz ja. genau, das war's. Ja genau.
0: Das okay. verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Jetzt gerade, wo die Dark Order turnt, wenn du für den schon nichts mit den anderen machst, dann lass ihn doch da nochmal in die Story gehen. Ja, mein Gott.
1: Lass nochmal mal kurz eben am Rande. Lass ja. uns mal mit dem, deswegen da kannst du mal sehen, wie wie, wie un wichtig in Anführungszeichen, der im Moment leider eingesetzt wird. Ne? Total, total
0: schade alles, was du gemacht ja, also. ja, da Titelmatch. Soraya, We Will Rock You. Ähm, Tony Storm mit äh, der britischen Nationalhymne. God Save the Queen mit ihrem 50er-Jahre-Gimmick jetzt. Britt Baker natürlich mit ihrem großen Entrance. Und dann kam der Champion und hatte den langweiligsten Entrance oder den unauffälligsten Entrance von allen vier, die reinkommen. Das darf auch nicht sein bei einem Match, wo der Champion das nee, kommt. Nee.
1: Gerade nicht in so einem High-Profile-Match. Ähm, ja. Nee. Aber wieder einmal Hikaru Shida. Ich kann sie nicht oft genug loben. Das ist, ja. Ich glaube, im Moment meine absolute weltweite lieblings Ich finde sie toll.
0: Hikaru Shida ist der Kenny Omega der Women's Division.
1: Das es einfach so
0: unterstreichen. Das Match, das Match war gut. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das okay. Match hat schon wieder, und da muss ich AEW schon wieder an den Karren trinken, das hat schon wieder unter neun Minuten. Wir haben ein Frauenmatch und das ist die kürzeste Matchzeit in der main -Show. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Nee, vor allen Dingen wenn es, sagen wir mal, ein One-on-One -on -one wäre, kann ich es vielleicht noch verstehen. Ja. Aber wie kann ich denn in einem World Title-Match bei vier wirklich herausragenden Wrestlerin. Wie ja. kann ich da nur neun Minuten gehen? Wer soll da ein Exposure kriegen? Da ist doch zwangsläufig irgendwer immer auf der Strecke. Oder okay. weißt du noch, was Tony Storm in dem Match gemacht hat?
0: Ja, die hat sich mit mit ähm, gestritten. Ich finde die Karoshi, da ist viel mehr untergegangen, obwohl sie okay. ständig das Match gerest, äh, gerettet hat mit ihren Aktionen zwischen jemandem. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also ja,
1: ja. Es, es ist wenig Prime to Shine für einzelne Wrestler. Ja, richtig. Weil
0: sowas, so eine Nummer, die muss 20, 23 Minuten gehen. Das können alle, alle vier. Ich habe Britt Baker noch viel mehr vergessen. Von Britt Baker weiß ich genau zwei Aktionen. Die waren richtig gut. Das war einmal der Stomp aus dem aus dem Submission-Move von äh, Surrey gegen Tony Storm. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der war richtig cool. Und am Ende, der versucht, den äh, ihren Finisher, Lockjaw. Nee, heißt der Lockjaw? Lockjaw anzusetzen. Das sind die beiden Sachen, die ich mich noch erinnere, von Britt Baker. Und das ist verdammt wenig. Wobei ich finde, Britt Baker, wenn man sieht, vom ersten All-In, wenn man Vergleich mal zieht zu heute, eine großartige Entwicklung.
1: Kann ich nicht anders sagen. Ja. Britt Baker, kleiner Gossip am Rande, hat kaum noch Zeit für ihre Zahnarztpraxis und keinen neuen Patienten mehr.
0: Ja, nachvollziehbar, oder? Ne? <lacht> ja. ja, und die, die Story im Match war die Implosion der Outcasts. Das war die mhm. Story im Match. Genau. Eine Tony Storm, die aus Versehen. Surreyas Mutter attackiert, wo ich mir gedacht habe, Toni, geht da mal weg, weil die haut ja auch auf die Mappe, wenn der Pech.
1: Also, hat. Mit, mit, also der, ich sag mal gerade den Vornamen, ich äh, neid. Äh,
0: ich weiß nicht, wer der Vorname ist. Keine Ahnung. Ich kann die Vornamen mir leider nicht merken, von denen von der Familie. Ich glaube, der Bruder heißt Sack von ihr, das weiß ich noch, aber der Rest. Ich habe doch sowieso ein schlechtes Namensgedächtnis. Funktioniert bei mir nicht so richtig. Aber das war schon, also die war richtig. Dieser, also entweder hat die verdammt gut verkauft. Oder die wusste vorher nicht, dass das passiert. Weil die war echt auf 180, die gute Frau. Das sah ja richtig so aus, als würde die einen drauf haben. Und dann ist halt Soraya gesagt, ey, du schlägst meine Mutter, jetzt schlage ich dich. Und da muss ich sagen, egal ob das beabsichtigt oder unabsichtlich, ich kann verstehen, dass Soraya dann so reagiert.
1: Ähm, tatsächlich heißt die Mama Sweet Soraya.
0: Ach echt? Das ist ja
1: Und oh, Soraya Night. Ja, ja. Ja, das ist ja lustig. Ja.
0: ja, aber ich kann die Reaktion von Soraya da total verstehen, weil... Wenn jemand gegen meine Familie angeht, dann frage ich auch erstmal nicht, warum. Ich weiß ja. auch gar nicht, ob sie gesehen hat, dass das ein, äh, ein Unfall war. Oder ob sie nur das Ergebnis gesehen hat. Auf jeden Fall ähm, kann ich das gut nachvollziehen. Ich finde aber den Wechsel von Tony Storm, da, da fand ich ein bisschen schnell. Da haben die sich erst noch gestritten, da hat sie sich noch entschuldigt und danach wollte sie ja so quasi das Knick brechen. Ja. Indem sie die in Exposed Turnbuckle setzt und ihren, wie heißt der? Wie heißt die Aktion? Ihren Buttsplash da macht. Keine Ahnung, ich komme nicht auf den Namen. Mir fallen ähm, auch die Aktionennamen gerade nicht ein. Äh, was ist los heute? Hippetech? Hippetech ist es in Hib dem Teil, oder? Hippos erzählt Hib das auch? Egal, wir wissen beide, was gemeint ist. Running so Butt Slam. Ja, genau. Running Butt Avalanche. Ja, okay. genau, nehmen wir sowas. Schönen Gruß an Robert Dreisker in dem Zusammenhang. Wo wir gerade von Avalanche sprechen. Eine popola <lacht> Ja, ähm, dann kam Ubisoft raus, die das Ganze stoppen wollte. Die kriegt eine Ohrfeige, geht direkt wieder und sorgt sich nicht warum es und sagt, ey, ich passe. Warum, warum auf. war Ruby so da? Ja.
1: Warum? Die kommt da rein, batz, batz. Nee, ach, ach, fühle jetzt auch durch. lass mal, ich gehe wieder.
0: Ja, gehe ich wieder. Das war, also das war nicht so gut erzählt. Das war einfach zu viel auf einmal. Und das Finish hin, da hatten wir ja dann ähm, einmal natürlich die Kombination Britt Baker und die dass die Shida am Ansatz zum Lockjaw war und sich gut gewehrt hat. Und das wurde gut gemacht, denn die beiden waren mit dem Rücken zu den Geschehnissen von Tony Storm und Surreya, wo Tony Storm dann erstmal ihr Spray genommen hat, das äh, äh, Surreya das Spray genommen hat, Tony Storm in die Augen gesprüht hat und ihr dann den Rampage? Nee, wie heißt der denn jetzt? Früher hieß der, glaube ich, Rampage. Wer heißt der denn heute?
1: Ich weiß, was der, du meinst.
0: Der Finisher von Surreya gesetzt hat und sich einen Pin gerollt hat. Und Surreya ist neuer Champion. Was sagst du denn dazu?
1: Wie du hast es eben so schön gesagt. Äh, wer, hat dann, wer hat daran nicht gedacht, wenn die ganze Familie kommt? Mhm. Richtig. Ähm, ich finde, man kann das machen. Aber wie geht es jetzt weiter? Also wahrscheinlich wird sie gegen Tony Storm gehen. Sie wird vielleicht auch gegen Ruby Sorrow gehen. Aber ähm,
0: hat man das nur für den Moment gemacht
1: oder ja. hat man was Längeres, längerfristiges?
0: Ich frage mich gerade, wie auf Serie überhaupt antreten? Wie fit ist sie schon? Weil sie ja noch nicht so viele Matches, gerade Singles-Matches, gewirkt hat. Ne? Das ist ja. auch die Frage. Auf anderen behandelt
1: ja. AEW seine Women's Division so stiefmütterlich, da fällt das ja. gar nicht auf, wenn die mal drei Wochen ihren Titel nicht verteidigt.
0: Ja, aber dann wird es ja noch schlimmer. Dann siehst du nicht, wann wer den Titel. Dann siehst du ja gar nichts mehr. Ist Aber ist, ist, denn, ist
1: denn Hikaru Shida oder davor Tony Storm in Shows groß präsent gewesen?
0: Ich glaube, Tony Storm war fast jede Woche da. Die hat hm. fast jede Woche einen Titelmatch gehabt. Aber halt null Story, ne? Das war halt das Problem da. Ne? Und also, Shida, ne, Shida es, ist wirklich kaum aufgefallen.
1: Es bleibt halt ein Problem von AEW, dass die Damen dort halt nicht gut eingesetzt werden.
0: Ja. Ne? Aber mal ganz ehrlich, hättest du den Titelwechsel von Tony Storm zu Shida und jetzt zu Surreya, hättest du diesen Zwischenpunkt überhaupt gebraucht? Oder hätte man das über diese Misskommunikation, die es ja hier gab, direkt machen können, den Wechsel.
1: Klar hätte man das machen können. Weil wie hat den Titel ist wie lange ab Drei Wochen? Vier Wochen? Ja, wenn überhaupt, ja stimmt. Ja. Das ist absolut unnötig.
0: Mhm. Total. Also Damen Division, es bleibt ein Problem.
1: Man hätte das direkt machen können und dann hat, wenn sich dann jetzt meinetwegen äh, Sarah als neuer Champion durch alle Outcasts geflügt hat, hätte sich hinstellen können, so, ha, I am the greatest uh, Women's champion of all time, there's nobody can touch me. Musik kommt, äh, Britt Baker, Musik kommt, Hikaru Shida, ja. zack, und du hast einen Three-Way für den nächsten Paper per Richtig, mal. genau. Es hätte diesen Zwischenschritt zu Hikaru Shida nicht gebraucht, weil Hikaru Shida bleibt auch ohne Titel die wahrscheinlich beste Wrestlerin, die ja. sie mal in double haben. Ne?
0: Es gibt halt Leute, das ist halt genau, wie auch wie wir schon gesagt haben, wie ein Kenny Omega, die brauchen nicht zwingend Titel.
1: Nee.
0: Ein Will Osprey, der Titel hat, braucht sie auch nicht. Will Osprey macht ja das so. Oder die Bucks, die auch keine Titel haben, die brauchen die auch nicht.
1: Du hast schön übergeleitet zum nächsten Match.
0: Na, eins noch dazwischen. Stimmt. Du, du hast die Särge vergessen. Und ja. Äh, ja, was da besonders wieder war, die haben sehr viel Wert gelegt auf gute Entrances. 12 Strickland kriegt äh, ein Live-Entrance. Sehr geil. Prinz Dana macht dazu eine Live-Tanz-Performance, was auch sehr lustig aussah. Ich ja. Das heißt.
1: ja, Prinz Dana halt. Ja. <lacht> genau.
0: ja, Christian Cage ist Christian Cage. Christian Cage hat selbst bei seinem Ringshirt einen Rollkragenpulli dran. Das fand ich sehr lustig. Muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann kriegen wir, was irgendwie immer wieder bei uns Sting -Match ist, ist, eine Videobotschaft erstmal von denen, wo Sting, ich weiß nicht, wie viele das gesehen haben, aber das Ding wirkte erstmal ein bisschen wie Jack the Ripper.
1: Es war Hatte eindeutig eine Jack the Ripper
0: Hommage. Ja. Und das dann gemischt mit dem Joker-Sting. Und dann kommt er zum Metallica raus.
1: Die yes.
0: Die haben aber Geld ausgegeben für Musik, oder? Bei diesem Event.
1: Ja, ähm. Jeder, der den Podcast schon zwei, dreimal gehört hat, weiß, dass ich Monster Metallica-Fan bin und äh, natürlich äh, müssen wir nicht drüber reden. Seek and Destroy, live in Wembley, bitte.
0: Ja, richtig gut.
1: War ah, geil, auf jeden Fall, klar. Und dann diese, ich, ich mag halt auch den Jack the Ripper-Mythos, äh, ja. Der in dem Zusammenhang mal den Film From Hell mit Johnny Depp empfehlen, wer den, den noch gut. nicht gesehen hat. Sehr, sehr guter Film. Und ähm, ja, das ist toll, der Endschutz war super.
0: Ja, total, es total. Super. Muss ich auch sagen. Ja, und das Match war auch gut, muss ja. ich sagen. Also, was man wieder sagen muss, wenn Darby Allen so weitermacht, der wird halt nicht alt mit dem Wrestling-Stil. Der hat ja dafür gesorgt, dass der Sarg so verbeugt war, dass man überlegen musste, geht der Deckel überhaupt noch zu? Weil der so oft da drauf geknallt ist. Mann, Mann, Mann.
1: Ey. auch diese, diese Suicide-Dives, die er springt, diese ansatzlose, wie so eine Kanonenkugel da aus dem Ring raus. Also ja. äh, Du hast ja auch vor allen Dingen als der Wrestler, der das abbekommt, Gar keine Chance, den irgendwie zu fangen, weil er ja gar nicht, wenn du, wenn du ja sonst einen Tobi Suicida siehst, die springen den ja vorweg mit den Händen genau. und dann kann der andere quasi an die Schultern fassen, kann den anderen aufhängen. Aber er fliegt
0: ja quasi wie so eine Kanonenkugel. Wie ja, soll genau. vernünftig fangen? Da musst du es machen, wie wir es bei der WXW gesehen haben, mit einem Mike D., der einfach stehen bleibt, die Leute abblockt und die fallen dann einfach auf den Boden
1: ja toll das ist ja also, ja aber ich Nee, ich, macht man ich, nicht, ist gefährlich das ist, das ist alles äh, Darby Allen das ist ein Daredevil hoch 10. ja mhm. das ist aber man möchte ihn manchmal packen und sagen Junge fahr mal eine Nummer runter ja und interessanterweise ähm, mir war es fast klar dass Darby Allen und das den gewinnen weil die beiden haben noch nie zusammen verloren
0: ja wann kriegen die eigentlich mal das Titelmatch jetzt gegen FDA das braucht lange ja. Zeit oder ich ja, frag, ja,
1: ja, ich frage dich, aber braucht es das, äh, braucht es einen Sting, der noch um den, um den Tag
0: Team titel antritt? Nein, natürlich nicht.
1: Also bei der Karriere, die, also ohne ohne jetzt, Dabi, wenn man jetzt Zabi aus der, aus der Gleichung mal rausnimmt, aber Sting, äh, ich glaube, Sting hat so eine, eine herausragende, beispiellose Wrestling-Karriere, hm. dem muss man im Spätherbst keinen Titel mehr geben. Der Typ nee. ist längst größer als sein Name. Der ist, der der ist, ist größer eigene, als jeder Titel. Ja, jetzt größer als jeder Titel. Und Sting selber, das muss man ganz klar sagen, bei vielen Legenden, die sich immer noch wieder in den Ring trauen, Sting weiß ganz genau, was er noch kann. Und Sting weiß ganz genau, was er nicht mehr kann. Ja. Und es ist immer noch ansehnlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal über Sting sage, der mittlerweile 62 Jahre alt Über war.
0: 60, ja, krass. Das ist
1: unfassbar. Und ja, ich fand es, im Gegensatz zu seinem äh, WWE-Run, den er bei WrestleMania gehabt hat, wo er wirklich wie ein Fremdkörper wirkte, mhm. man merkt, der Typ hat Bock, der hat Spaß bei der Arbeit, der hat Spaß bei der Arbeit mit Darby Allen. Das ja. ist ganz, 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 ganz wunderbar. Und ich sehe Steve Borden immer noch total gerne.
0: Ja, ich finde es auch schön, ihn zu sehen. Und ich finde halt auch immer, seine. er bringt halt auch so viel beim Charakter rein. Ne? Der bringt immer wieder neue Facetten. Jetzt hat er den Joker wieder ausgepackt. Der Joker war in der Zeit, wo der bei TNA war, war der, glaube ich, das Beste, was es zu der Zeit bei TNA gab, weil sonst war da ganz viel Rotz in der Zeit. Und äh, damit hat er ja noch ein bisschen Leben reingebracht. Und Auch Christian hat seine Möglichkeiten wieder genutzt, die er hat. Auch er kennt seine Grenzen mittlerweile recht gut. Das gefällt mir auch. Und ich glaube, aus Wolf Strickland brauchen wir nichts sagen. Also der, Aber die
1: Steve Borden ist 64 Jahre alt.
0: Ui, 64 schon, mein Gott. Also
1: Wikipedia sagt 64 Jahre. Krass. Ja, ich habe dich unterbrochen, Verzeihung.
0: Ja, Strickland, 12 Strickland ist auch über alles erhaben, ne? Ja. Den kannst du auch Richtung Main-Titel direkt pushen. Der ist so gut zu machen. Ähm, ja,
1: würde ich sagen. So
0: bei seinem Entrance, als der dann auf dem April stand, Musik aus und er da einfach nur stand, diese Wirkung, die er einfach hat, die Ausstrahlung, die der schon mitbringt, schon stark. Und was der im Ring dann noch zeigt, ist umso besser. Wie fandest du denn die Sargspots, wo dann einmal Sting im Sarg war, wie die das aufgelöst haben? Ja, kreativ und äh, weil also
1: Coffin-Matches, äh, die bieten ja normalerweise gar nicht so viel Varianz, dachte ich. Ne? Aber mir war schon klar, dass irgendwo äh, Darwin Allen da, da drauf klatschert. Ne? Mhm. Ähm, wobei es gab äh, im Laufe des Abends noch einen Spot in dem letzten Match, wo ich wirklich Angst um das Leben eines Protagonisten hatte, sage ich dir
0: auch gleich, was es war. Ja, ähm, ja ich fand es kreativ gelöst. So muss ja. man es sagen. Bei Stings Sargspots war mal wieder der Schnitt daneben, weil man sah schon, dass er den. Den Schläger auf den Rand gelegt hat, bevor der Deckel zuging. Da haben sie schlecht geschnitten oder schlecht die Kammern aufgehalten. Das war wieder ein bisschen schwach, aber trotzdem war es innovativ. Da war halt zwölf ein bisschen vermessen. Und jetzt Frage an dich: War das Match wirklich beendet oder hätte es nicht zählen dürfen, weil zwölf Haare noch zwischen dem Sarg waren?
1: Es ist mir nicht mal aufgefallen. Also die Decision steht: Elf Meter ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.
0: So. Ja, und jetzt geht's ja weiter. Wir kriegen ja Darby gegen Luchasaurus bei All Out. Ja. Und Luchasaurus war ja zwischendurch da und hat Nick Wayne mitgenommen.
1: Ja, stimmt. Er hat ihn mal so eben reingebracht und bam, bam und wieder weg.
0: Ja, und jetzt ist bei mir wieder mein Fantasy-Booking angeflogen. Bitte. Und zwar Darby Allen gegen Luchasaurus. Darby Allen schlägt ja immer gut. Kann auch seinen Freund da wieder befreien, wird aber dann das Match verlieren, weil nämlich Jack Perry zurückkommt zu Christian Cage und Lucha Souls. Dann kriegen wir Darby Allen und Nick Wayne gegen, gegen Lucha Souls und Jack Perry. Und die beiden kicken auch noch Cage raus aus der Gruppierung. Und dann kriegen wir irgendwann Christian Cage und Edge gegen Perry und Lucha Souls.
1: Kann man machen, wobei ich nicht weiß, ob Adam Copeland wirklich äh, zu AEW gehen wird. Ich glaube da auch noch nicht dran. Die, die Nummer, <lacht> die, also, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn er retired, hat er jetzt bei, bei WWE das Match gegen Seamus bei, bei, bei SmackDown gemacht. Vertrag ist es ausgelaufen. Aber ich glaube halt und äh, bin mir relativ sicher und auch, auch möchte ich das. Ich, ich möchte, dass er nächstes Jahr sein letztes Match bei WrestleMania macht. Ja. Ganz uneigennützig möchte ich das natürlich. Nee, aber ich glaube halt, die, die WWE-Karriere von Edge sollte bei WrestleMania enden. Vielleicht bei einer WrestleMania in Toronto oder in Kanada mhm. in den nächsten paar Jahren. Aber ich glaube halt, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob, die, ob AEW für die Beendigung der Karriere von Edge nicht vielleicht. Ich glaube nicht, ist.
0: dass er die da beendet. Ich glaube nur, dass er noch mal mit seinem Freund zusammen antritt. Und wenn es ein One Night Only ist, dass der sagt: So, du brauchst für diese Show meine Hilfe, dann komme ich noch einmal dazu. Macht das mit dir. I don't need a tag
1: team partner, I need a brother.
0: Ja, genau. So genau. Hat auch bei
1: Cody Rhodes schon geklappt. Obwohl ja, es gar keine früher man, sind. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, kann man machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich würde es mir angucken. Keine Frage auch. von mir aus. Aber er wird dann halt wahrscheinlich nicht noch in meinem Edge auftreten. Ne?
0: Hm. Ja, ich glaube, also ich glaube aber 20. trotzdem, wenn er, wenn er final seine Karriere beendet, wird das bei der WWE sein und nicht bei EW. Weil Edge ist so einer. Der ist für mich auch WWE. Der war so lange da. Das ist ein bisschen wie der Undertaker. Jo. Oder ja. auch Rey Mysterio. Das ist auch so einer.
1: Ja, ähm, der, der auch schon mal bei AEW war, das nicht genau. zu vergessen. beim ersten All-In. So. Da hat <lacht> auch ein einer. Hat auch der, der beim ersten Match bei All-In stand, hat, stand heute im Main Event. Ne? Auch krass, ja, auch ja. verrückt.
0: Ne? Und der andere, der beim ersten Match bei All-In stand, der ist immer noch in Indies unterwegs. mit Cross war es, ne? Ja, genau. Ja, 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 genau. Und hat irgendwie ja. noch immer nicht so das Richtige zu Hause gefunden. Auf Dauer. Schade. War aber sehr gut bei Lucha Underground, muss ich dazu sagen. Hat mir auch gut gefallen, da. Ja. Was mir auch gut gefallen hat, war natürlich das nächste Match. Und zwar.
1: Volker, was eine Überleitung.
0: Ja. Kann ah. ne? ich. Immer die, die einfachsten Überleitungen nehme ich immer mit. Bitte. Chris Jericho gegen Will Offspring mit der Live-Performance von Fozzy. Mensch, das war richtig war gut. Das fand ich
1: auch geil. Also alleine schon diese. <lacht> okay, ich singe mich selbst zum Ring. Also das ist, das habe ich noch nie gesehen bei Wrestling. Das fand ich total cool, weil das ist immer mal auch selbst bei WXW haben wir schon mal eine Band gesehen, die die Wrestler zum Ring gesungen oder begleitet hat, So bei, bei, bei WWE ist es ja auch bei den großen Events. Man denke nur an Motorhead und Triple H ähm, oder Limp Bizkit und den Undertaker. Aber dass man sich selbst zum Ring singt, Chris Jericho, er ist und bleibt ein Innovator, das wird er da immer noch bleiben. Und klar, man kann jetzt über die Inringleistung Leistung sagen, der hat ein bisschen nachgelassen, aber überleg mal, wie viele denkwürdige Momente uns Chris Jericho schon beschert hat.
0: Klar. Unglaublich. Auch in diesem Match, ich hatte am Anfang das Problem, weil er musste erstmal warm laufen. Das hast du am Anfang gemerkt. Chris Jericho erstmal warm laufen. Das hat er aber dann geschafft. Aber bevor wir zum Match kommen, ähm, Erstmal Sammy Guevara war dabei. Sammy Guevara, wir haben es vorher mal bei WhatsApp besprochen. Sammy Guevara ist der, der mit 30 noch mit dem Abi-Shirt rumläuft. Denn der läuft heute in einer Circle-Jacke rum. Was ist los mit dem? Warum? Ja. Mensch, das Kind ist noch nicht da. So schlaflos können die nicht noch nicht sein. Das ist eine an an Aces, an
1: Aces and 8-Jacke, die er sich bei Bully Ray ausgeliehen
0: hat. Ja, die sah auch so aus. Es war sehr viel Ähnlichkeit, stimmt.
1: Und auch, äh, oder der, hat, der war halt auf dem fan von Sons of Energy. Man weiß es nicht. So.
0: Ja, aber das ist, war für mich total unlogisch. Und dann ja, Will Osprey mit extra Gier zu diesem Event. Es war ganz klar, wer hier der Face, wer der Heal ist. Und eigentlich hätte Osprey Don Kellis direkt wegschicken sollen, damit das noch klarer gewesen wäre.
1: Ich fand das total bezeichnend. Ich habe heute, bevor wir diese Sendung aufgenommen haben durch meinen Insta Feed gescrollt und es war ein Bild von Mark Haskins, der ähm, in Wembley war und äh, relativ weit weggesessen hat und ein Video vom Entrance von Will gepostet. Und er meinte so, äh, ja, ich bin mit dir durch die kleinen Indies getourt etc. Wir sind immer noch gut befreundet, aber ich gönne es kaum jemandem mehr vor 80.000 Menschen aufzutreten als dir so. Also er hat das total gefeiert und ähm, ja, der war der hometown Hero. Der war der hometown Hero definitiv und äh, er war die Aerial Assassin, was soll ich sagen. Der im Moment wahrscheinlich, es äh, gibt glaube ich keinen, man kann über die Melzer Rating streiten, wenn man will, aber es gibt glaube ich keinen, der im Moment so hoch bewertete Matches hat wie Will Offspray weltweit. Und äh, da spricht für sich, mehr kann ich da jetzt sagen, ein, ein, im Moment wahrscheinlich der kompletteste Wrestler der Welt, der auch seinen sloppy, cocky Stil ein bisschen zurückgefahren hat, mhm. der wirklich mittlerweile ein Wrestler ist, ein kompletter Wrestler.
0: Ja, Der vielleicht wirklich aktuell beste Wrestler der Welt. Muss ja. man wirklich sagen. Das würde ne? würde ich -Untersuch.
1: mitgehen. Ja. Ähm. ja. Ja. Doch. Ich habe immer noch Okada im Hintergrund, aber im Kopf. Aber, ähm. Ich,
0: ich finde, da oben sammeln sich so ein paar und irgendeiner piekt immer raus. Wir haben Okada oben, wir haben Omega oben, wir haben Osprey oben, wir haben mittlerweile auch einen Dennison rangiert für mich auch ganz weit oben mittlerweile, weil der auch charakterlich so viel ist zugelegt hat. Der war schon immer ein großartiger Wester, aber was, der einen Charakter oben drauf gelegt hat. Genau, ja. Ja, das hat ihn noch hochgeschoben.
1: und ähm, da sind aber, aber gehören natürlich auch so Leute rein. Also, wenn man, wenn man diese Bewertung macht und man redet über den besten Wrestler der Welt oder so das Gesamtpaket, dann ist es ja nicht nur die, 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 die Wrestling Ability, sondern auch die Skills zu unterhalten. Und ja. da muss man dann, wenn man so einen, so, einen, so einen aktuellen Top of the World macht, da muss man dann natürlich auch Leute reinwerfen wie Maxwell Jacob Friedman oder da muss man auch Leute wie Roman Reigns reinwerfen. Ganz das, ist überhaupt, das ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Und äh, auch. Äh, mir tut's fast weh, das zu sagen, da muss man auch Leute wie Cody Rhodes reinschmeißen. Ja. Roman
0: Reigns läuft ganz klar auf den Spuren von The Rock. Die haben ja. beide eins gemeinsam, sind super unterhaltsam, sind aber beide nicht die besten Wrestler. Das war The Rock nie. The Rock ist nie über sein großartiges Wrestling gekommen. Der ist immer über Charakterarbeit, über Charakter gekommen. Ja, das genau wie ist Stone Cold auch.
1: Man kann ja auch weit zurückgehen. Das, das kann man aber Hulk Hogan sagen. Ja, natürlich. Genau dasselbe. Hulk Hogan war der populärste Wrestler aller Zeiten, aber er war einer der schlechtesten World Champions von rhein her, die es je gegeben hat.
0: Ja. Und es gibt auch Gründe, warum ein Bret Hart nie so weit oben landet, weil der war der beste Wrestler seiner Zeit, aber der hat mit seinem Charakter das einfach nicht hingekriegt. Der hat die Charakterarbeit nie so perfektioniert, wie es andere hatten. Ein Mr. Perfect war vom Charakter drei Stufen drüber und hat das Beste Oder auch ein Roddy Piper, ne? Charakter viel höher, aber dafür wrestlerisch viel tiefer. You know.
1: Da können wir wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast drüber machen. Es gibt ja. die besten Wrestler, die nie World Champions geworden sind. Jake genau. the Snake Roberts oh, ja. in seiner Prime. Ganz Rick ganz the Model Martel in seiner Prime. Man kann, das, man kann das wirklich fortführen. ja. Aber ich glaube, wir können uns im Moment hier einigen, dass Offspray für die jetzige Generation, mit denen, die du genannt hast, und ich würde noch Gunther mit reinpacken, oh, ja. im Moment wirklich zu der, wahrscheinlich der Beste der Welt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Leute, die konstantesten Wrestler der Welt, da muss man Chris Jericho zu zählen, der schafft sich immer wieder neu zu, neu zu erfinden und deswegen immer wieder was Neues zu bringen und auch solche Matches abzuliefern, denn das Match war schlicht und einfach gut. Wenn nicht sogar mehr als gut.
1: Ich sag's dir von vornherein, oder sagen wir mal anders, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe von vornherein gedacht, ich hätte hier lieber Offspring gegen Okada gesehen, weil ich gedacht habe. Vielleicht ist Jericho gar nicht der richtige Tanzpartner für Osprey. Und holy fuck, habe ich mich geirrt. War das gut? Haben die beiden gut harmoniert? Ich hätte das niemals gedacht. Sie haben es ja auch am Abend vorher bei Ref Pro noch aufgebaut. Ne? Mhm. Osprey wrestled, Main Event gegen Shingo Takagi. Äh, Jericho kommt raus mit einer Maske. Er attackiert ihn. Du siehst aber genau, er macht einen Goldbreaker Er zeigt die Walls. Zack, Maske ab. Es ist Jericho. Super gemacht. Alles richtig gemacht. Tolles Match. Das hat mich perfekt unterhalten. Ja, den Super. richtigen Sieger. Und boy, oh boy, das hätte sich wohl Osprey auch nicht denken lassen, als ich damals das erste Mal beim 16 Carat gesehen habe, in der Turbinenhalle, dass Emma vor 80.000 Leuten in Wembley gegen Jericho, ein Event Semi-Headline. Ne?
0: Ja, Ich glaube, dass Osprey und ich ich lege mich da jetzt fest, ich glaube, nächstes Jahr werden wir Osprey Main Event von All in London sehen.
1: Ja, gegen MJF.
0: Ich glaube, dass der bis dahin auch fest bei AW unter Vertrag ist.
1: Ich glaube es auch. Ich, glaub's auch. Ähm, ich, würde, ich glaube, sein, sein, sein New Japan-Vertrag läuft noch bis Februar nächsten Jahres. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf jeden Fall ein Wrestle Kingdom Match kriegen von Osprey. Das ist nur die Frage, gegen wen. Na, ist doch klar.
0: Die Trilogie muss abgeschlossen werden. Ja, helfen wir gerade,
1: wer hat denn Wrestle Kingdom gewonnen? Das war.
0: Ähm, oh, Wes nee, du meinst Night jetzt ne? G1 gewonnen. Äh, G1, G1, G1 ja, gewonnen. Ne? Sanada ja. ist Champion, Nightwatch gewonnen. Ja. Aber die Trilogie wird binden, Das heißt, Osprey wird gegen Omega nochmal gehen. Und ja, vielleicht ja. macht man daraus irgendwie so ein Number One Contender-Match, wo Osprey sich dann. Den Nummer 1 Contender holt und dann bei der nächsten Show holt er sich einen Titel.
1: Oder, on your Japan. Ja,
0: ja, genau. Ich glaube, das wird so sein Abschied sein, dass er den Titel nochmal mitnimmt. Ja. Vielleicht schon in, 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 IWGB Heavyweight Champion? Ich glaube ja, einmal war es schon. Ja. Bin mir ja, relativ ja. sicher, dass es schon mal war. Das war, glaube ich, in der Pandemie oder vor der Pandemie. Und der musste ihn dann, glaube ich, abgeben, weil er nicht einreisen konnte. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, so war das
1: ich schaue es gerade einmal nach. aber Genau, das ja. ist ein
0: guter Plan. Aber was ganz cool war, wir hatten äh, überraschend: Chris Jericho ist aus dem Hidden, äh, nicht aus dem Hidden Blade, sondern aus dem Stormbreaker ausgekickt. Das darf, glaube ich, auch so gut wie keiner. Und dann war natürlich spannend, dass wir hier zwei Wrestler haben, die quasi den gleichen Finisher haben, nur anders ausgeführt. Und beide haben so ein Elbow. Einmal Jericho mit dem Judas-Effekt und natürlich der Hidden Blade von Osprey, Der Move, wo du auch denkst, wenn dir jemand macht, der nicht so gut ist, dann brichst du damit den Gegner, wenn du Glück hast, nur die Nase oder ein Jochbein. Wenn du Pech hast, brichst ihn das Knick so stark, wie der den durchzieht. Definitiv. Also das geht kann nur jemand machen, der so gut ist wie er.
1: Ja. Und, der, sieht so, der sieht so krank aus, dieser, dieser ja. Move. Der klatscht halt auch so unfassbar. Ne? Richtig, ja. Dieses Geräusch ist so ganz
0: fies. Für mich ein totaler ähm, Fremdkörper, Don Callister, der gehört für mich da nicht hin, weil der so ein bisschen eine Face Manager Rolle eingenommen hat. Die passt halt gerade nicht. Also den hätte ich dann nicht gebraucht. Und Sammy Guevara zwischendurch noch mit dem Baseballschläger zugehauen, da war auch dann die Sache, weil Sammy Guevara ja eigentlich mein ein Face sein soll, das passte auch wieder nicht. Also das war irgendwie da mit den Managern, das war nicht so ganz passend, aber das Match in sich, richtig großartig, kann man nichts gegen sagen. Ja. Und man hat natürlich die Spannung zwischen Jericho und Sammy Guevara danach noch entsprechend weiter aufgebaut.
1: Also Will Offstray hat den Titel am 4.4.2021 gewonnen und hat ihn am 20.5. abgeben müssen wegen einer Nackenverletzung. Was war die Verletzung
0: ihn, bei ihm? Stimmt.
1: Er hat ihn gewonnen äh, am 4.4.2021 gegen Kota Ibushi.
0: Ah, von Ibushi sogar. Stimmt, das war die Zeit, wo Ibushi die... Hat nicht die Titel vereinigt, Da ne? Hat er die beiden Titel gehabt und dann vereinigt?
1: Richtig, genau. Und er hat äh, in seiner einzigen äh, ähm, Successful Title Defense am 4.5. den Titel gegen Shingo Takagi verteidigt. Ja. In 44 fucking Minuten. 44 Minuten, Alter. Was, wie krank. Takagi ist auch so
0: einer, den kannst du ja auch immer angucken. Der ist auch großartig. Ja, definitiv. Ja, nach dem Match wurde angekündigt, 81.035 zahlende Zuschauer. Von Nigel McGuinness. Hast du die Bilder von Nigel McGuinness gesehen in Social Media? Ich weiß nicht, ob es Instagram war. Wo der ja. gezeigt hat, ja, ich bin ja eigentlich guter Form, aber Leute, ich lasse mir doch nicht Wembley entgehen als Kommentator. Nee, nee. Da hat er so so äh, Fotos in Ring hier mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob das in Photoshop war oder ob ja. das wirklich echt war. Meinte aber, Leute, ich lasse mir hier nicht das entgehen, dass ich bei Rambler als Kommentator sein kann.
1: Bin mal gespannt, ob es da irgendwie nochmal ein Miracle gibt. Was meinst du?
0: Und Nigel McGuinness an der Seite vom Blackpool Combat Club. Oh. Und dann oh, Nigel McGuinness beim Blackpool Combat Club. Dann kommt denn jetzt zurück und sagt, du hast ja nichts zu suchen. Dann kriegen wir noch mit Dennis gegen McGuinness. Ja, bitte. All in nächstes Jahr. Weiteres Match.
1: Ach, ich hätte auch, wenn man da schon mal rumspinnen ja, ich würde mir auch Daniels gegen Okada in Wembley angucken. Oder
0: Danielson von mir aus auch in der Mitte gegen Shibata. Wir haben ja noch Daniels gegen Zach Saber offen.
1: Kann man auch machen, ist auch nicht so schlecht.
0: Viel Gutes. Ja, was hier noch am Matches offen ist, wir haben noch das H-Man-Tag-Team-Match, also das ne, Six-Man-Trios-Match.
1: Nios-Tambien-Team-Match,
0: so. Einen großen Dank an House of Black, die mit der Laterne von way White rauskam.
1: Nichts als Liebe für House of Black an der Stelle. Ja.
0: Und die Fans haben es natürlich direkt mitgetragen. Wir hatten direkt die Fireflies, du hast im Oberrang gesehen, die ganzen Lichter richtig stark, also muss ich sagen. Und ich habe gehört, das habe ich vorhin kurz bei den Kollegen vom Cage Match gehört, die haben wohl auch versucht, das äh, hier Got the Whole World anzustimmen. Hat sich nur nicht ganz durchgesetzt, aber sie haben es zumindest gemacht. Ähm,
1: ich würde, sei es wohl auf jeden Fall, wurde es gesungen auf dem Weg in die, in die uh, Tube, beim rausgehen von den Fans. Ah,
0: okay. Das habe ich gar nicht mehr gehört. Siehst du mal. Nee, das, das habe ich
1: auch nur irgendwo gelesen von irgendwem, der 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 dort war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber die haben es wohl dann halt so. Ah, aber ich glaube, es war halt wie im Moonswald Forum, dass es einer, der seine Eindrücke von vor Ort geschildert hat, mhm. gesagt hat, dass das wohl der U-Bahn gesungen hätten. Ja.
0: ja, die House waren wieder drin. Wir hatten ein Noel's Bart Match, also House of Black gegen Billy Gunn und sie acclaimed Badass Billy Gun natürlich. Also wir haben die Badass acclaimed, die hier angetreten sind. Und mhm. Mann, Mann, Mann. Was hat dieses Match mir Freude gemacht? Ich bin nicht immer ein Riesenfan von allen Trios-Matches, aber ich finde, die beiden Teams passen super zusammen und auch da ein Lob an Billy Gunn. Ich hätte nicht gedacht, dass der noch so gut mitläuft.
1: Absolut, also hat ja, das wirklich an der Stelle total gut gemacht und ähm, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin grundsätzlich eher ein Freund von Trios-Matches, Entschuldigung, äh, Freund von Trios-Matches und äh, hat Spaß gemacht. Match. Ich, ich mag das, House of Black, super zusammen. Ähm, Titelwechsel. Weiß ich nicht, ob ich den da gehabt hätte, hätte haben wollen. So. Ich,
0: ich glaube, man nutzt hier die Chance, das House of Black zu befreien. Die gehen dann die Story mit den, äh, mit hier, ähm, Andrade und seiner Truppe. Hm. Da bauen sie den Titel nicht zwingend. Und die Titel kann man dann weiter auskämpfen lassen. Und ich glaube auch, dass es eine kleine Lohnung für Billy Gunn, für seine ganze gute Arbeit ist, die er da leistet. Ja,
1: wenn man es von der, da, du hast recht, wenn man es von der Warte sieht. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich bin ja kein großer Fan von Blut, aber in diesem Match hat sich ja Brody King am Kopf irgendwie verletzt. Das war, hm. glaube ich, kein Bladejob, der hat sich, glaube ich, wirklich angeschlagen. Und mit der weißen Schminke zusammen sah das bestialisch gut aus und passte zu dem auch. Also das war wirklich richtig übel. Da hast du auch gedacht, boah, jetzt nimmt er die aber auch wirklich auseinander. Auch wieder zwischendurch im Ring stand.
1: Denke ich schon bei schlimm. Brody King, wenn der morgens aufsteht. Also ich glaube, der frisst seine Kinder so nach dem Aufstehen, du. Der sieht so. so der ist so
0: bedrohlich, der Typ. Ja, total. Also richtig gut. Und ich fand auch, dass Menschen, wie gesagt, die haben richtig gut abgeliefert. Ich könnte jetzt gar keine Spots mehr, mehr sagen. Ich weiß nur, dass es Spaß gemacht hat. Wir haben die, die Aktion gegen Julia Hart gesehen. Ob man das machen muss, gerade diese Aktion, kann man jetzt. Überdenken, was man will. Wir haben doch diesen, äh, im Grunde ein bisschen das, was Teams 3D gemacht haben, wo die den Headbutt zwischen die Beine machen, waren die mit dem Laptop. Das haben sie gegen Julia Hart gemacht.
1: Stimmt, also. stimmt, stimmt. Ja, das habe ich auch. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was du. Entschuldigung, dass ich war gerade äh, äh, nicht, nicht, äh, nicht ganz on point, aber ja. Kein Problem. Äh, nee, muss man nicht machen, finde ich.
0: Brauche ich hier nicht. Dass man irgendwas gegen sie macht, finde ich vollkommen okay. Hätte man machen können, aber nicht gerade diesen Spot. Nee. Das muss nicht sein. Nein. Ähm, was ganz schön war, am Ende gab es wirklich mal eine sagen wir mal eine Art Versöhnung am Ende. Das heißt, House of Black hatte die Titel ja übergeben. Das heißt, die haben die erst genommen und dann übergeben an ihre Gegner. Und das fand ich schon ganz gut, muss ich sagen. Ja.
1: Was man eigentlich auch so gar nicht hätte
0: erwarten können, ne? Nee. Das heißt für mich aber auch, die Story ist abgeschlossen. Ja, ja. Zwischen den beiden. Und dann kam der Main Event. Hier müssen wir auch nochmal um den Opener sprechen, denn eigentlich ist die Klammer um den gesamten Event MJF und Adam Cole. Ja. Denn MJF und Adam Cole haben im Opener aus the Open besiegt mit einer double close -Side. Ja. Also erstmal die Idee mit der double close finde ich gut. Dass man aus the Open in acht Minuten besiegt, das vielleicht beste Team aus Australien, finde ich nicht so gut. Ich auch nicht. <lacht> das war nicht so mein Ding. Da finde ich jetzt die Entscheidung zugunsten von Adam Cole und MJF fragwürdig, sagen wir es mal so. Was natürlich sein kann, man hat aus die Open jetzt frei gemacht, um einen neuen Gegner für FTA zu haben.
1: Ja, aber da hätte man auch einen äh, Winner Takes It All Match daraus machen können. Ne?
0: Hätte man auch machen können, weil die Wing of Honor Titel eh nichts wert sind. Aber ich glaube, dass man die Wing of Honor Titel jetzt nutzt, um die Story MJF Cole gegen äh, Kingdom zu bauen.
1: Das kann man auf jeden Fall machen, ja. aber ich weiß nicht, also.
0: Nee, nicht gegen Ossi oben in acht Minuten. Nein. Einfach nur nein. nein. So nicht. Nee, so nicht. Und da hätte man andere Wege führen können. Wenn man den Titelverlust schon machen will, hätte man was anderes machen können. Hm. Aber das war halt nicht so gut gewählt. Nee, Trotzdem, dieser Double Close-Line-Spot, der war gut gewählt, weil einmal der lange Aufbreite Finisher und dann hat dieser Spot auch noch dafür geführt, dass wir ein erstes Finish hatten. Reden wir gleich drüber. Lass uns mal kurz über die Entrance reden, denn wir haben beim Take-Titel-Match und beim Singles-Match zwei verschiedene Entrances. Das ist immer die Gefahr, wenn jemand zweimal auf der Karte ist, dass der zweite Entrance nicht mehr so ankommt. Mhm. Aber allein von MJF, dieser Entrance, Entrance des Teufels, der war ja. richtig stark.
1: Ja, fantastisch. Sag ja. hast du das geschnallt? Ähm, Im Vorfeld hat der Herr Cole gesagt, dass er für seine Fans ein besonderes Bonbon einbaut, was seine Gear angeht. Beim, beim Main-Event. Äh, Main weißt du,
0: was das war? Ich habe es nicht wahrgenommen. Aber hast natürlich. du das
1: mitbekommen, dass es gesagt hat?
0: Ich habe sowas gehört, aber ich habe nichts ja. wahrgenommen, was sein sollte. Jetzt irgendwie aus alten roh zeiten war oder so, ich ja, weiß es nicht. Ja. Wer es gesehen hat, einmal die Kommentare bitte oder per ja. Social Media Bescheid sagen, Wäre interessant.
1: So, also, ja, äh, fantastisch, wenn die diese Maske abnimmt und äh, das ist halt einfach ein Drecksack. Ne?
0: Aber dass da jemand den das reinschiebt, das fand ich sehr lustig, der sollte nur darauf, wissen, darauf achten, wo die letzte Dame sitzt und der nicht die Treppe ins Kreuz hauen. Das war nämlich auch, der hat den zu weit geschoben und die Treppe hat dann der letzten Dame, die sich da gebeugt, hat, ist ja mal kurz ins Kreuz oder in die Rippen gehauen. Das war nicht so schön. Aber warum hat er das überhaupt geschoben? Hätte man doch auch irgendwie eine Fernsteuerung einbauen können. Ja, ne? Das wäre doch cooler gewesen, als wenn der da irgendein so Vermüdenarbeiter so ein hinter... Und warum sieht er sich ja nicht schwarz Aber Warum sieht man den auch noch? Ja, der hat da zwischendurch oben drüber geguckt. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, Kopf runter. Und dann ist was passiert, dass er das die Lust, was man da schieben soll. Also, der Freund schwebt der mhm. rein, aber der Praktikant muss ihn schieben. So. Ja, weißt du? genau. Ja. Oh Mann, ey. Ja, und dann hatten wir halt das Match und wir haben eine klare Aufteilung kriegt, Ende Corolla hat die Hillrolle übernommen. Der hat halt ganz ja. klar den Wechsel gemacht.
1: Ich fand immer noch so ein bisschen mit MJF als Face. Ich nehme ihm das nicht ab. Da hört er mich schon zu oft so, ha, ja, ich bin ein guter, aber nee, hier. Ne? Das Gefühl habe ich auch Mann. immer noch. Oh, das ist immer so, diese Ambivalenz, das hat man ganz gut gemacht hier. Man hat da gut, da, da gut mit gespielt und mir hat Adam Cole äh, als Heal in diesem Match deutlich besser gefallen, als es, als es so als, als Face macht. Also ja. ihm, ihm steht diese Rolle sehr, sehr gut und ähm, ja, und wie gesagt, MJF, ich warte immer noch darauf, wo auch so steht: Hit me am Ende, hit me. Ja. Äh, ist schon cool, aber ich erwarte halt irgendwann, dass diese Story wird ja weitergehen. Da machen wir uns mal nichts vor. Ja. Und ich erwarte irgendwie die Implosion und MJF, ich möchte MJF wieder als diesen ruthless drecksack haben. Ich finde das einfach toll.
0: Ich, ich bin auch bei MJF, weil ich denke mir auch mal, wann passiert da jetzt was, dass der wieder zurückkehrt in alte Gefilde? Und ich muss auch sagen, Adam Cole, wie du schon sagst, man merkt bei Adam Cole, er ist der bessere Heal. Er ist besser als Heal als als Face, ganz klar. Ja. Weil das kann so ein gutes Arschloch sein, der Kerl einfach. Ja. Obwohl man ja, wenn man mal ein bisschen aus dem Kayfabe rausgeht, weiß man ja, das ist ja ein echt netter Kerl. Was man so alles mitkriegt. Aber der ja. kann halt den Bösewicht super gut spielen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was sagt man denn so aus dem Käfig rausgehend über Maxwell Jacob Friedman? Ist der.
0: Da habe ich noch nie groß viel über gehört. Ich glaube, der hält das auch so, dass er da ähm, sich zurückhält und nicht zu viel Preis gibt von sich selbst. Ja. Aber ich könnte mir auch bei dem vorstellen, dass der eigentlich einen sehr guten Kern hat. Ja. Sonst könnte er den Guten nicht so gut spielen.
1: Ich fand halt super, dass damals, ich weiß nicht, eine ältere aew episode wo seine Eltern vor der Arena gefilmt wurden, sind, auf Twitter mit einem Bild, we are, we are MJF's parents, sorry about that. Fantastisch. So.
0: <lacht> das ist echt gut, ne?
1: Ja. ja und dann, wir haben man, man muss auch mal ganz kurz zu den Pressekonferenz. Ja, ja, man muss halt auch ähm, tatsächlich an, von Tony Kahn Seite äh, auch mal Props geben, dass äh, er weiß, was ein MJF hat, wenn MJF Tony Kahn während einer Pressekonferenz als Mother bezeichnen darf, ohne dass es Konsequenzen ja. hat. Weißt du, was ich und, meine? Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Man muss Tony Khan sowieso noch einen anderen im Prop geben, nämlich, dass er direkt am Anfang der Presskämpfer jetzt gesagt hat, ich weiß, es ist etwas passiert, ich kann dazu nichts sagen. Also spart euch bitte die Fragen, ich werde dazu auch nichts sagen. Dass er mal Stellung bezogen hat, da ist meine Grenze, das kann ich jetzt nicht sagen, das müssen wir erst klären. Finde ich super.
1: Fand ich auch gut. Fand ich wirklich, wirklich gut. Ähm, besser als äh, dieses äh, irgendwie eine Halbwahrheit fallen zu lassen und irgendwer ja. im Internet schreibt es wieder halb auf und es wird wieder was dazu gedichtet. Also das fand ich tatsächlich souverän.
0: Genau. Die Dirtcheats berichten ja jetzt schon jeden Tag wieder neue News, weil die ja nichts Besseres zu tun haben. Entschuldigung, aber dafür hasse ich die Dirtcheats manchmal, dass die meinen, ne? man muss äh, jeden Krumen aufnehmen und dazu was schreiben oder was aufnehmen. Das finde ich furchtbar. Und es gibt halt auch immer nur dieses
1: dieses, dieses ganz Schlimme. Ne? Es ist ja. immer so, so ein Daueralarmismus. Ja? Ähm.
0: Weißt, du, weißt du, was die, Dirt die meisten meistens haben? Die haben so ein Borderline-Syndrom. Die sind entweder nur positiv oder nur negativ. Das, wer sich ein bisschen mit Psychologie auskennt, kennt das. Oder wenn so ein Mensch schon hatte, ich hatte so eine gute Freundin, die das hatte. Die springen immer zwischen dem ganz tollen Manisch, und dem ganz schlechten.
1: Ne? Manisch ist das so ja, Genau, dieses
0: manische, richtig. Das ist auch dieses Borderline-Verhalten, ja, was ich zumindest kennengelernt habe. Und das haben viele Deutsche jetzt ja, auch.
1: Kann ich hier aus medizinischer Sicht äh, so unterschreiben. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Und dann dieser, dieser erste, dieser erste Fall, Double Close Line, Double Pin. Und dann wird was aufgespielt, was wir beim ersten Titelmatch hatten. Cole sagt, hey, gib mir noch fünf Minuten und MJF, genau wie beim ersten, nein. Genau im selben Ton, im selben Stil sagt er einfach nein. Dann nimmt er das Mikrofon, wieder, er sagt, fünf Minuten reichen nicht. Wir machen das hier bis zum Ende in Wembley.
1: Ja, geil, das war, das war stark. Auch super. Megastark, da fand ich auch. War für mich auch der Moment des Matches so, wo das Match von, von gut zu sehr gut wurde. Ja. Tatsächlich, ähm, für mich jetzt Roddy Strong an dieser Stelle auch gar nicht gebraucht oder in, ja. in diesem Match, der, der da reinhumpelt so, ähm,
0: für den leider komplett fadlos. So. Ja, das hat leider Roddy Strong schon immer. Ja. Super Wrestler, der hat so ein bisschen, den kann man ganz gut so ein in die Bret Hart Schiene packen, technisch großartig, charakterlich sehr dünn, sehr dünn. Ja. Selbst mit den Promo-Videos, die er damals bei NXT gebracht, gekriegt hat, war das trotzdem schwierig, immer noch. Mhm gibt garantiert Fans von Roderick Strong, alles gut. Aber charakterlich ist da leider nicht viel. Nee. Und ich finde auch, es hätte ihn nicht gebraucht. Und wenn, dann hätte man am Finish eine der letzten Aktionen anders machen sollen. Nämlich als Adam Cole dann den Titel hatte, weil Bryce Remsburg mal wieder ein Nickerchen machte und damit zuschlagen sollte, dann hätte er damit auch Roddy niederschlagen sollen. Ja. Dann hätte man es durchziehen müssen. Ja. Ja. Und dass man beim Finish dann wirklich sagt, wir machen jetzt keinen Finisher-Finisher, sondern machen den Einroller. Selbst das fand ich bei diesem Match passt.
1: Ja. Und was man auch immer noch sagen muss, auch für das ganze Match, der Panama Sunrise bleibt ein Strunznummer-Move.
0: Ja. Also,
1: immer wieder. Wer,
0: wer läuft denn freiwillig mit dem Kopf zwischen die Beine, damit er rumgeschleudert werden kann? Besonders Der springt vom Seil. Dann ist ja die ganze Energie quasi, wenn man so ein bisschen von Energielehre ausgeht. Ne? Wenn du runterkommst, geht die gesamte Bewegungsenergie in den Boden quasi, die wird da abgegeben. Deswegen reagiert ja auch die Matze und die Holzplatte. Deswegen hörst du ja was. Das heißt, der Schwung ist raus. Dann hast du keinen Schwung mehr, den du mitnimmst. Das ist Blödsinn. Das ist physikalisch. Hey, ich kann dir einfach den Stil zeigen. Ja, richtig. Totaler Quatsch. Dann macht Penta das Ding schon besser. Ja, obwohl der muss sich erstmal umziehen. Ja, richtig, der muss sich erst umziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Der Canadian Destroyer, weil das ist ja eigentlich der Ursprung ist, ist für mich die am meisten inflationär genutzte Aktion, die es, glaube ich, im letzten Jahr gibt. Ganz furchtbar.
1: Obwohl er gut aussieht, aber er ist, ist eigentlich furchtbar.
0: Ja, total. Aber auch ja. das Finish gut. Und dann auch wieder diese Finish-Szene danach. Ähm, MJF will halt den Frieden. Cole sagt, nee, dann sagt er hier: Nimm den scheiß Titel dreht sich um und sagt ja einen Schlag halt zu. Die umgedrehte Szene, die wir beim letzten Mal hatten. Auch da voll haben sie gemacht. wieder mitgespielt. Super.
1: Ja, voll, voll gut. Fand ich auch. Fand ich total gut. Ähm, hast du für einen Moment gedacht, dass Adam Cole zuschlägt?
0: Nein, an dem Moment nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht. Aber es war trotzdem gut, weil sie halt auf dieses alte Ding halt Remisens äh, genommen haben. Ne?
0: Ja. Ich finde auch, den, den Tipp sollte man machen. Aber man sollte dann auch sagen, wir bleiben jetzt bei dem, was wir gerade haben. Und okay. ich glaube auch, dass wir den Cold turn er ist relativ spät sehen. Ich glaube, wir kriegen jetzt was mit dem Kingdom. Dann kriegen wir irgendwann, wenn CM Punk noch länger da ist, MJF CM Punk. Und ich glaube immer noch, dass ähm, Cole erst gegen Punk turnt und dann wenn äh, MJF sie ihm das dritte Match gibt, dann turnt er gegen MJF. Möglich okay, ist es. Ich glaube, wir kriegen da die Trilogie auch noch.
1: Ja, warum nicht? Von mir ja. aus. Ähm, ja, ich äh, kann, äh, ich sage etwas Positives ein Match mit Adam Cole-Beteiligung. Ich war gut unterhalten.
0: Ja. Kann ich verstehen. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Mir hat es Spaß gemacht an der Stelle, ja.
0: Das war das Story-Match des Abends.
1: Ja, man muss mal dazu sagen, das ist ja meine, meine Abneigung gegen Adam Cole ist ja auch so ein bisschen running Gag dieses Podcasts. Ne? Ja. Ich, ich sag das ja, ich meine es ja gar nicht böse. Also ihr wisst das ja, wie ihr das jetzt gehört. Ja, klar. Es ist nicht jeder Wrestler gefällt nicht jedem und es äh, ist völlig fair Ich habe ja nicht gesagt, dass er ein scheiß Wrestler ist oder ein blöder Typ.
0: Das ist was. genau wie mein Adam Cole, Sammy Guevara war ja auch wieder dabei. Also, cool. ja. <lacht> Ja, ein ähnliches Bild. Zu. Der ist ja auch technisch nicht schlecht, aber der ist auch einer, den ich einfach nicht mehr sehen, nicht mehr sehen kann und mag. Das ist einfach so. Alles, ja, gut. alles in allem ein guter Event, kann man sagen.
1: Ne? Definitiv. Äh, wenn du jetzt Skala 1 bis 10, wo würdest du das einordnen?
0: Es ist keine 10, sondern eine 8, 7 8 bis 8. 8.
1: 8,5 so würde ja. ich sogar...
0: Ja, ja, ja. ich würde bei der 8 bleiben. Ich würde dann vielleicht nochmal, weil wegen hier, ne? Stadium Stampede, nicht so meins, Women's mhm. Wrestling wieder mal mit Füßen getreten. Deswegen würde ich bei der glatten 8 bleiben.
1: Ja, okay, kann man sich tatsächlich wohl auf einigen. Ich würde sagen, äh, es war auf jeden Fall, eventuell ein gutes Pacing hatte, das kann man definitiv sagen, er war abwechslungsreich und er hat für jede Art von Wrestling-Vorliebe, was da be be beinhaltet, mhm. Und ich habe also, die Zeit ging super schnell rum, es war sehr kurzweilig und ich habe äh, sah da mein Geld für den Pay-Per-View gut angelegt. Meine, meine Total. Also das hat sich so richtig gelohnt. Hab ich habe ich ja tatsächlich gerne ausgegeben. So, es ja. gibt ja mal so Pay-Per-Views, äh, ich weiß nicht, wie du das machst, ich schaue sie meistens über Fight und ja. äh, kaufe okay. sie dann einzeln direkt und äh, man ist immer so, ah, 20 Euro, hm. aber ähm, es war bis jetzt bei, glaube ich, bei acht AEW-Paperviews einmal, dass ich gesagt habe, das war nicht so geil, aber ansonsten ist es immer gut verdientes Geld oder gut angelegtes Geld und das kann man eigentlich bei fast jedem AEW-Paperview ja. sagen.
0: Ich habe gerade das Problem, hatte ich bis zu All-In, hatte ich das Problem mit All-Out. Ich hatte bei All-Out noch keinen Grund, das zu kaufen und jetzt habe ich Omega gegen Takeshita.
1: Das werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich nicht kaufen, sondern äh, das liegt aber eher an der Zeit, die ich habe, an der mangelnden Zeit, das zu schauen, ja. weil ich schaue sowas halt gern zeitnah und wenn ich Ach, das der am ist nächste Montag,
0: Woche schon wieder, ne? Ist nächsten Sonntag. Oh.
1: Also jetzt nicht, nicht, nicht diesen Sonntag. Nee, der ist, der ist, doch, der ist diese Sonntag. diesen
0: Sonntag schon Ich kann den, glaube ich, auch gar nicht gucken, fällt mir gerade auf. Vielleicht gucke ich mir den ja. dann später an.
1: Ähm, wo wir aber Zeit haben sollten zu gucken, jetzt mache ich mal eine Top-Überleitung, ist am 24. August 2024. Denn All-In kommt zurück ins Wembley-Stadion.
0: Ja. Ist 25, glaube ich, ne? 25 sogar ist nächstes ja, Jahr. Halt hm. Ja, mal. boah, das ist halt wieder schwierig. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich weiß es noch nicht, weil ich habe jetzt gerade lustigerweise, kurz vor All In, es war ja auch die Gamescom am Wochenende. Und wir haben ja. es dieses Jahr entschieden, wir fahren da nicht hin. Und jetzt wurde ich so oft gefragt, ja, warum war es denn nicht da? Ich sage so, Leute, wir machen es jetzt fix. Nächstes Jahr, Freitag bei der Gamescom, bin ich da. Hm. Und jetzt müssen wir halt noch mal gucken zum nächsten Jahr, ob wir dann sagen, wir machen wirklich ein, eine ganze Woche Urlaub raus und sagen, dann haben wir mal Freitag Games kommen, Samstag fliegen wir nach London, bleiben fast eine Woche da und nehmen Sonntag all mit.
1: Aber bei mir ist es ja nächstes ich fliege Jahr zu WrestleMania und da ist es halt eher gar, eher gar nicht so sehr die Frage, okay, geldmäßig kriegt man es vielleicht noch irgendwie hin, so, ja. aber es sind halt zwei Riesen-Wrestling-Events, die mit sehr viel Aufwand, sehr viel Reisen verbunden sind. Richtig. Kosten sind nicht zu vernachlässigen, gerade die WrestleMania-Reise wird, wird sehr teuer, ja. das, da müssen wir gar nicht drüber reden. Klar, logisch. Und äh, dann habe ich auch noch sowas wie einen Arbeitgeber, der mir Urlaub gewähren muss. Richtig. Brauch, um das Problem habe ich mehr. auch
0: gerade. Ich habe meine Urlaubsfahndung geguckt. Eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr, dann Urlaub zu machen. <lacht> ich auch nicht. Und äh, ja, weißt du, was wir sonst machen? Wenn wir es, wenn wir nicht hinfahren, dann gucken wir das zusammen. Wir gucken es, wir gucken es nicht an unterschiedlichen Orten zusammen. Wir gucken Nein. es bei dir oder bei mir. Genau, da Machen gucken wir das Punkt. komplett zusammen. Richtig. Okay. Ähm. Ich trage mir schon mal ein. Ja, genau, so machen wir das. Ich bin freitags bei der Gamescom, dann machen wir sonntags, gucken wir in. Den Montag kriege ich mir garantiert noch freigenommen und dann äh, läuft dann alles. Und dann machen wir ja. ganz entspannt den Abend. Jo. Dann nehmen wir unsere Frau mit, gucken die mit uns das wieder. Die haben ja eh beide mitgeguckt. Dann gucken wir, was so führt, da wird es noch lustiger. Weil ich finde total interessant immer, meine Frau geht mit mir auch mal zur WXE, aber mal eine andere Sichtweise zu kriegen. Von jemand, der nicht so viele Events guckt.
1: Nee, das tut meiner auch, aber ich muss bei meiner Frau dann immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber da ist das ja auch eine gute Zeit. so ne? mhm. Ja, aber das kriegen wir hin.
0: So Leute, ihr habt es gehört, wir gucken das auf jeden Fall zusammen und dann äh, nehmen wir uns dann, wenn sie dann 25 wieder dahin gehen, dann passen das ein. <lacht> dann machen wir 25. zusammen
1: und machen dann einen Live-Podcast. Genau, oder
0: zumindest Live-Eindrücke von vor Ort. <lacht> ich weiß nicht, wie das Netz da überall ist, aber ist wir im Hotel gucken, nehmen wir das gleich Hotel, machen es aus dem Hotel.
1: Aber ihr kriegt auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, ihr werdet auf jeden Fall Impressionen von WrestleMania kriegen nächstes Jahr. Denn es, ich kann es jetzt vermelden hier im Podcast, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Es ist offiziell, ich habe Karten bekommen. Ich habe sehr, sehr, sehr gute Karten oh, bekommen. Ja. Sehr Coole, gut Coole Sicht schon, wie du gezeigt hast. Coole Sicht, wenn das wirklich so, ähm, und das hat mir auch gestern der Robert Dreisker im Podcast noch mal bestätigt, äh, dass das wirklich gute Sicht ist, der auch schon mal da war. Ich werde euch da sicherlich das ein oder andere, äh, so wie die coolen Kids von heute sagen, Vlog schicken, ja, was wir dann auf unserem Internet-Channel veröffentlichen können. Und, äh, ja, ich werde, äh, ich werde, äh, ich arbeite daran, äh, vielleicht sogar Grüße von einem äh, Wrestler zu kriegen, der früher mal bei der WXW war und jetzt bei der WWE ganz groß ist. Ach war. schön, das wäre cool. Da toll. kann ich aber noch nichts zu sagen, weil da muss ich noch ein bisschen äh, Kontakte spielen lassen und. Äh, so viel kann ich sagen, es wird auf jeden Fall gut und es wird mein Boyhood Dream, nicht nur Shawn Michaels, es wird mein Boyhood Dream. Ich freue mich tierisch. Ich freue mich, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue.
0: Oh, das glaube ich dir. Ich habe das auch noch als, als aber bei mir, ich bin ja da ein bisschen, ein bisschen bekloppt. Für mich ist gar nicht Tromsey Westminster, also sondern ich würde gerne einmal den Royal Rumble live sehen. Das ist auch geil, ist doch super. Weil ich mag halt Rumble Matches.
1: Ja, bei mir ist es dieses Jahr tatsächlich mit WrestleMania so gekommen, als ah, WrestleMania 40. Es ist ein Jahr nach meinem 50. Geburtstag. Ja. Und es ist vor allen Dingen, es ist äh, super zu erreichen, Philadelphia. Und Philadelphia ja. liegt in der Nähe von New York. Ich wollte immer mal nach New York, weil ich war noch niemals in New York. Ich auch nicht. Ich war und äh, es, es lässt sich verbinden dieses Jahr. Und das ist das Schöne dabei. Ne? Und ich habe einen Kumpel, der das alles mitmacht. Also, what else? Machen. Ja, cool. Perfekt. Das hab, ganz kurz, was ich damit sagen will, ist, Leute, wenn ihr sowas macht, Wartet nicht, bis ihr alt und grau seid. Macht genau. es einfach. Follow ja, your das. dreams, ohne Witz. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber seht zu, kratzt die Kohle zusammen, macht es. Und ich fühle mich dabei so gut. Ich habe so hab auf selten auf Sachen so eine Vorfreude gehabt, wie auf das hier gerade.
0: Ja. Das ist dieses Jahr bei mir mit meinem Eastern-Urlaub, wo ich mir auch tierisch drauf freue. Und bei dir ist es die WrestleMania. Und das ist wirklich, der Tipp ist, der wisst den man geben kann. Leute, egal wie jung ihr seid, sagt euch nicht, ja, ich arbeite jetzt hier, macht das später. Ihr wisst nicht, wie viel später ihr dann noch kriegt erfüllt eure Träume, macht das und denkt dran, die Arbeit erfüllt nicht immer das Leben. Das kann so sein, aber das, was ihr in eurer Freizeit macht, die Menschen, die ihr da habt, das ist wichtiger als die Arbeit. Aber wenn ihr eine der Arbeit ausfällt, krankheitsbedingt, interessiert ihr es nach ein paar Wochen nicht mehr, wer ihr seid. Sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist, bei den meisten zumindest. So, Thorsten, es war mir wieder mal ein Fest, mit dir ein wie viel zu machen.
1: Oh, das waren fast anderthalb
0: Stunden. Ja, wir wollten eigentlich nur eine Stunde, egal. Das war es wert. Hat Spaß gemacht
1: und äh, Join us, Sonntag gibt's es eine Intermission, nehmen eine Intermission auch. Bald kommt von mir noch ein Interview mit Robert Reisker. Wir haben noch ein paar andere Sachen in der Pipeline, wie immer. Volker, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend, mein Lieber.
0: Danke, wünsche dir auch. Und auch allen, die zugehört haben, macht es gut. Bis demnächst.
1: And you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.